0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 76 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir haben uns heute als Themenschwerpunkt den FSV Zwickau vorgenommen. Das ist ein Themenschwerpunkt, den wir eigentlich auch länger schon mal vorhatten, im Prinzip seitdem der FSV Zwickau in die dritte Liga aufgestiegen ist. Jetzt hat es heute endlich mal geklappt und wir sind schon ganz gespannt, was wir da heute über den Verein alles so Neues lernen. Wir werden natürlich auch auf die etwas eigentümliche 0-1-Niederlage vom Wochenende beim FC Hansa Rostock eingehen. Wir werden natürlich wie üblich auch wieder auf das anstehende Spiel schauen. Eben gegen Zwickau jetzt am Samstag. Und äh, ja, haben heute eine nicht ganz so prall gefüllte sonstiges Rubrik, aber auf jeden Fall ein kleines Update für euch, was die Frage des NOFV und Energie Cottbus und Babelsberg und dieses ganze Thema betrifft. Und wieder zurück aus dem, äh, ja, Hochsicherheitstrakt Rostock ist auf jeden Fall der Thomas. Grüß
1: dich. David.
0: Das klang jetzt ein bisschen so, als hätte als, als, als du da im Knast gesessen, ne? So. <lacht> Hat er nicht, hat er übrigens nicht, also Disclaimer nein, und so, Thomas nein, hat sich hat, hat, sich, hat sich benommen äh, und so, was alles cool und äh, ja, landete nicht im Polizeigewahrsam, ist aber auf jeden Fall jetzt hier im Podcast auch. Genau und ähm, wir haben einen Gast eingeladen für die heutige Sendung und den stelle ich euch einfach ganz kurz vor, das ist der äh, Sebastian Wutzler, der ist freier Journalist und äh, ja, macht glaube ich das eine oder andere auch äh, zum FSV Zwickau und ist jetzt bei uns hier äh, in der Leitung. Grüß dich Sebastian.
2: Ja, guten Abend und ja, danke für die Einladung. freue mich, äh, mit euch ein bisschen zu plaudern heute.
0: Ja, und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und äh, ja, in guter alter Podcast-Tradition wäre jetzt so die erste Frage an dich oder die erste Bitte an dich, dich da einfach nochmal ähm, kurz vorzustellen, so für die Hörerinnen und Hörer.
2: Okay, dann halte ich mich kurz. Äh, ja, bin Ende 30, Familie, zwei Kinder, ähm, glücklich verheiratet. Du hast schon gesagt, freier ja Sportjournalist, arbeite unter anderem für Radio Zwickau, für die Bild, für DBA. also deckt da eine ganze Menge ab. Ja, Fußball ist natürlich mein Leben, ganz klar. Fußball in Sachsen, Fußball im Osten, da habe ich auch äh, ja ein Herz für, ein Auge drauf. Und ja, das ist im Prinzip so das, was es, denke ich mal, in der Kürze zu sagen gibt.
0: Genau, und bevor wir das nachher wieder vergessen, ähm, würde ich ganz gerne noch einflechten, dass ähm, ich auf dich gestoßen bin über die Jungs von drüber gehalten vom ähm, ja, Ostfußball-Podcast. Und ja. äh, bevor ich das nachher äh, wieder verraffe, hört da auf jeden Fall auch mal rein, wenn ihr es nicht sowieso schon tut. Äh, das sind gute Jungs und es ist ein sehr, sehr cooles Format, wo ihr unter anderem eben auch so Leute wie Sebastian ähm, hören könnt. Aber die machen auch eine ganze Menge anderer sehr, sehr coole Dinge. Also auf jeden Fall lohnenswert, da mal, ähm, ja, da mal vorbeizuschauen. Okay, jetzt wollen wir heute über Zwickau sprechen. Wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, ähm, ja vielleicht so im ersten Teil ganz allgemein mal so ein bisschen was äh, über den Club zu erfahren. Und später gucken wir ja dann vielleicht noch mal so ein bisschen auf Sportliche und auch ganz konkret auf den ähm, auf den nächsten Samstag. Und die erste Frage, die ich so hätte an dich, Sebastian, ist, ähm, ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, ähm, aktuelle Zahlen, die ich hier gefunden mhm. habe. Ein Zwickau so ungefähr 91.000. Ähm, Zuschauerschnitt ja. Zuschau aktuell beim FSV Zwickau knapp 4.800. Ähm, da wäre so die Frage, welche Bedeutung hat denn der Club so für die Stadt und für die Region? Der ist ja auch nicht ganz konkurrenzlos ähm, da in der Ecke. Also wie ist denn da so das Verhältnis oder das Ansehen auch vielleicht?
1: Also das
2: Ansehen in Zwickau, das ist natürlich äh, recht hoch. Man muss äh, ja ein bisschen weiter zurückgehen. Der Fußball hat eine lange Tradition in Zwickau. Werdet ihr vielleicht wissen, 70er Jahre Europapokal. Ähm, dann nach der Wende zweite Bundesliga, dann gab es ja... Sage ich mal, eine lange Durststrecke bis runter ging es da für den FSV in die Landesliga. Ja, aber trotzdem, die, die Leute in Sicker, die sind schon irgendwie Fußball verrückt, ja, die fiebern auch mit ihrem FSV mit. Ähm die Zuschauerzahl 4.800 oder was jetzt der Schnitt ist, du hast es schon angesprochen, das könnte natürlich mehr sein, das ist ganz klar. Auch gemessen vielleicht an der Einwohnerzahl, aber es ist ja so, die Konkurrenz um Zwickau, die ist natürlich groß mit dem CFC, vor allem mit Erzgebirge Aue in Sachsen allgemein. Leipzig ist nicht weit, Dresden ist nicht weit und es ist aber so, dass der FSV doch einen, einen hohen Stellenwert in der Region genießt. Aber wie gesagt, Zuschauerzahlen. Man muss auch mal ein bisschen zurückgucken äh, zu Regionalliga-Zeiten. Äh, hatte der FSV so einen Schnitt, einen Schnitt äh, von 1700. Das sind jetzt 4800. Das ist schon eine enorme Steigerung. Da geht natürlich immer noch mehr. Ja, aber man ist jetzt auch nicht so unzufrieden.
0: Ja, und ich finde, also meine erste Reaktion, als ich die Zuschauer den Zuschauerschnitt gesehen habe, war so halt, ähm, okay, das ist quasi ähm, einmal, einmal Nordtribüne bei uns oder in Halle würde man, glaube ich, sagen ausverkauft. Aber ähm, wenn man, das jetzt, wenn, man, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ins Verhältnis ähm, setzt und ich mich jetzt nicht ganz arg verhauen habe, jetzt muss ich aber dazu sagen, meine Mathematikkenntnisse sind jetzt äh, oder Fähigkeiten sind nicht so riesig. Dann wäre das ähm, sozusagen verglichen mit dem FCM. Also wenn wir einen Schnitt hätten von 12.000, dann ist das ungefähr so das Verhältnis, äh, Personen, die ins Stadion gehen zur Einwohnerzahl, wie das jetzt in Zwickau auch ist. Also es ist tatsächlich gar nicht so wenig, ne? Nein,
2: ähm, naja, ist es nicht. Das ist es, äh, wie gesagt, letztes Jahr waren es, glaube ich, äh, in der ersten Drittliga-Saison waren es 5.300. das hat der Mann jetzt auch eigentlich wieder angepeilt, man liegt da jetzt ein Stück weit runter, das hängt auch damit zusammen, man hatte zwei Derbys im Dezember, also zwei oder zwei Ostduelle, das zum einen gegen Halle, dann gegen Chemnitz. Da waren doch deutlich weniger oder kamen deutlich weniger Zuschauer als gedacht. Das drückt jetzt den ganzen Schnitt ein bisschen nach unten, auch die ersten Spiele jetzt 2018. Ähm, ja, da waren jetzt äh, gegen, gegen, Münster am Wochenende 3300. Das ist natürlich auch nicht so pralle.
1: Mhm.
2: Und, äh, ja, das könnte auch ein kleines Problem werden, dann, äh, ja, was die gesamte Saisonkalkulation angeht, mhm, okay. äh, dass man da wahrscheinlich, dass man da wahrscheinlich, äh, ja, auch ein Minus einfahren wird aufgrund, äh, dass man da einfach unter dem Schnitt landen wird. Also, wie gesagt, äh, man hat noch ein Ostduell jetzt in der Rückrunde kommenden Mittwoch gegen Hansa Rostock. Da wird die Bude, denke ich, nochmal äh, voll. Kommen auch noch Clubs wie Karlsruhe aus Brücke, die ja auch noch ein paar Leute mitbringen. Aber ich glaube, dass man den Schnitt von 5.300 den, den Anvisierten nicht ganz erreichen wird.
0: Da ist natürlich auch die, also du sagtest Mittwoch, ne, kommt Hansa.
2: Ja, euch. unter der Woche ist natürlich, natürlich, auch nicht so, natürlich auch nicht so optimal. Ich glaube, das war letztes Jahr gegen, mit, äh, gegen Rostock mal an einem Montag, war auch nicht so toll. Ähm, ja, aber ich denke mal 7.000, 8.000 äh, gegen Rostock äh, sind schon realistisch. Mhm.
0: Ja, und jetzt könnte man ja auch vermuten, dass vielleicht die Zuschauerzahlen in der letzten Saison auch viel zu tun haben könnten mit der Rückrunde, die ähm, beim FSV Zwickau ja Bock stark war. Die haben ja richtig, äh, sind ja richtig von hinten raus nochmal ja. sozusagen durchgestartet und ähm, ich glaube für Zwickau hätte die Saison ruhig auch noch ein Stückchen weitergehen können. Ähm, und wir haben eine Frage bekommen. Von unseren mhm. Hörerinnen und Hörern. Ähm, aber das ist eigentlich auch eine, die äh, ja irgendwie auch auf der Hand liegt. Wie ist denn so die Erwartungshaltung da jetzt in Zwickau nach dieser Rückrunde? Also ist das dann so, wie das bei uns zum Beispiel wäre, dass man dann sagt, okay, mhm. äh, alles gewonnen, wir müssen jetzt unbedingt sofort aufsteigen? Oder ist man da auch vielleicht aufgrund der, äh, ja, wie du es ja auch gesagt hast, jüngeren Vergangenheit, wo es ja doch äh, irgendwie im unterklassigen Fußball äh, zur Sache ging, ist man da eher zurückhaltender? Wie sieht
2: man das so? Da war man da waren alle zurückhaltend. Also Umfeldverein, Fans, da hat niemand groß geträumt. Klar, fünfter Platz, super Rückrunde. Aber man weiß ja auch um die Bedingungen in Zwickau. Zum einen wirtschaftlicher Natur, also der Etat im Vergleich zur Konkurrenz, der ist sehr weit unten angesiedelt. Ähm, mal, vielleicht schon mal als Zahl. Man hat in dieser Saison äh, für die Profis 1,65 Millionen Euro zur Verfügung. Mhm. Äh, das sind aber schon die Punktprämien mit eingerechnet. Trainerstab, Betreuerstab. Das ist also, da kann man sich schon, ja, anhand dieser Zahl abfingern, dass natürlich keine großen Sprünge möglich sind. Und äh, wie gesagt, da ist eigentlich überhaupt niemand ins Träumen gekommen, zumal auch äh, nach der letzten Saison in, in, in doch etwas größerer Umbruch nochmal stattgefunden hat mhm. innerhalb des Kaders. Also ein paar Leistungsträger äh, sind gegangen, äh, Niedfeld zum Beispiel nach Regensburg, der da jetzt auch äh, in der zweiten Liga ordentlich trifft, äh, Göbel, äh, Christ, äh, Patrick Göbel nach Würzburg waren ein paar Leistungsträger, die man hat ziehen lassen müssen. Und von daher war schon klar, dass das Ziel auch diese Saison nur Klassenerhalt lauten kann.
0: Okay, und da sieht es ja eigentlich, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen vorausgreifen, auch gar nicht so äh, wahnsinnig schlecht aus, ne? Also circa ist jetzt 14. Ja. Ähm, und ja gut, ich, die drei da unten, die da äh, stehen, auch die unmittelbare Nachbarschaft Chemnitz und so weiter, die sind ja schon noch mhm. ein Stückchen weg, ne? Also
2: neun Punkte, ja, es sind neun Punkte, mit dem, wenn man es zur Verhältnis dazu sehen, gefühlt zehn Punkte. Ähm, das, das ist erstmal ja ein gutes Poster, was man hat. Ähm, Zumal es ja auch zum Saisonstart nicht so aussah. Ich glaube, nach sechs Spielen zwei Punkte war der FSV letzter. Mhm. Ja, da hatte man schon Bauchschmerzen, man hat sich dann, hat dann eine gute Phase im, im Herbst unter anderem ja, der Sieg im, im Hinspiel gegen Magdeburg. Hatte dann in Rostock einen Rostock Punkt geholt, waren es also auch bei Überraschungserfolge dabei und äh, dann gab es nochmal einen Durchhänger. Dann ist man Ende des äh, letzten oder des Kalenderjahresjahr, hat man sich wieder aufgerabbelt, dann noch ein Derby-Sieg vor Weihnachten gegen Chemnitz da, nach einem 0 zu 2, nach einem 3 zu 2. Da ist man natürlich mit einer gewissen Euphorie in die Winterpause gegangen und mhm. jetzt äh, ist man auch äh, gut aus den Startlöchern gekommen, mehr oder weniger. Ich glaube im Moment die zweitbeste Rückrundmannschaft äh, nach dem KSC. Ja, also die Weichen stehen klar auf Klassenerhalt und ähm, wie gesagt, das Polster ist auch sehr komfortabel. Ich denke auch, die Mannschaft ist inzwischen sehr gefestigt. Das, das sollte nichts mehr anbrennen.
0: Und ähm, wie ist das so perspektivisch? Also ähm, ist man da in Zwickau mit der dritten Liga zufrieden? Oder würde man sich jetzt auch nicht schlagen lassen, wenn es äh, tatsächlich noch mal ein kleines Stückchen weiter nach oben gehen könnte?
2: Also ich glaube, in ähm, der dritten Liga wollen irgendwie perspektivisch alle nach oben, auch Zwickau. Aber man weiß natürlich, äh, ich hatte das bereits gesagt, auch um die Bedingungen. Also man wird jetzt... Ähm, ja, äh, nicht auf Teufel komm raus, das Ziel angehen. Na klar, irgendwann hat man auch beim FSV kommuniziert, langfristig soll es natürlich nach oben gehen, aber das ist ein Weg der kleinen Schritte. Ne? Das, äh, da wird auch niemand jetzt irgendwie ins Träumen kommen. Die Devise beim FSV, die lautet schon seit Jahren, wir können nur das ausgeben, was wir auch haben an, an, an finanziellen Dingen. Wenn sich die Chance ergibt, dann würde der FSV sicherlich nicht Nein sagen. Ne? Ähm, aber ich denke, das wird schon noch ein paar Jahre dauern. Man, man ist jetzt dabei, was äh, aufzubauen und äh, ja, man wird jetzt kein Risiko deswegen eingehen.
0: Ja, ist ja auch infrastrukturell so also ein bisschen was passiert. Wir hatten ja, glaube ich, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, letzte Saison so ein bisschen die Ehre, den Gästeblock im neuen Zwickauer Stadion einzuweihen. Irgendwie waren wir genau. da so. Ja, was das übrigens, so. was übrigens muss ich an der Stelle mal sagen, äh, bei aller Konkurrenz und so weiter, wie ich finde, ein richtig schickes Stadion ist. Also, ähm, ja. da hat man sich schon irgendwie was, äh, was Schönes dahingestellt und so. Also, von daher ist das, äh, ja, glaube ich, auch von der, von der Infrastruktur her und so schon was ganz anderes als noch zu Regionalliga-Zeiten da in diesem, äh, definitiv das Ding da ja, Sportpark irgendwas.
2: Soyuz, äh, Sportforum Soyuz 31, also genannt Raumkapsel. Naja, genau. Ähm, ja, hatte, hatte ja schon irgendwo dann auch einen Kultstatus mit den Tribünen dort, aber hatte natürlich jetzt mit 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 Fußball oder mit, mit Atmosphäre wenig zu tun und äh, ja war dringend erforderlich, dass Zwickau ein neues Stadion bekommt. Äh, ist ja unweit jetzt das neue Stadion, äh, auch in der ehemaligen Plattenbausiedlung entstanden. Aber es hat schon irgendwo Charme. Ne? Klar, die Ecken, das könnte alles ein bisschen schöner aussehen. Die Ecken, die sind nicht zugebaut, aber die Option hat man sich offen gelassen. Aber für ja, Zweckauer Verhältnisse, für den FSV ist das äh, völlig ausreichend. 10.000, mhm. was über 10.000 passen rein. Und äh, ja, also man ist nicht unzufrieden. Mhm.
0: Ja und jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen was gesagt, so zur, äh, zur Perspektive und auch zu den Möglichkeiten und so weiter. Ähm, ich würde das schon ganz gerne nochmal so ein bisschen konkreter machen, also wie äh, ist der FSV Zwickau denn sozusagen wirtschaftlich finanziell ausgestattet und ähm, ist das, weil man ja auch immer sagt, so die dritte Liga ist finanziell ja auch nicht ganz so einfach, ist das eine Sache, die auf Dauer also nachhaltig finanzierbar ist oder ist das eher immer
2: so ein bisschen Spitz auf Knopf? Alles, was da los es, ist. Es, es, es ist auch für Zwickau immer spitz auf Knopf. Also ähm, letztes Jahr um die Zeit, oder, beziehungsweise letztes Jahr im, im Januar, war plötzlich eine Finanzlücke äh, in Größenordnung entstanden. 411.000 Euro, die musste uh, ja. okay. die musste ja die musste geschlossen werden. Ähm, das war, wie gesagt, die erste Drittligasaison. Man wusste noch nicht mit Lizenz, äh, wie geht man damit um mit den Unterlagen, mit den ganzen Bestimmungen. Daraus hat man jetzt für diese Saison schon gelernt. Also man hat die Lizenz äh, auch die Nachlizenzierung ohne Auflagen erteilt bekommen. Das war schon mal ein kleiner Erfolg. Aber es ist natürlich immer auch irgendwo, ähm, ja, ein Risiko. Also ähm, der äh, Finanzvorstand von FSV Zwecker, Tobias Leger, hat gesagt, irgendwo geht es allen schlecht. Uns geht es vielleicht dann noch ein kleines bisschen, ja, äh, besser wie anderen. Aber es ist auch so, man, man hatte eigentlich diese Saison auch gehofft, dass man einen kleinen Überschuss erwirtschaften kann. Ähm, jetzt sieht es eher so aus, dass es wieder ein Minus wird. Mhm. Äh, auch eventuell 300.000, 400.000 Euro äh, die Liquidität ist zwar jetzt nicht gefährdet, aber ähm, es, ist, es ist auch für Zwickau nicht einfach. Äh, wird auch mal, oder oft wird gedacht, ihr habt ja VW in der Nähe, also VW-Werk, Volkswagen. Ähm, die unterstützen den FSV Zwickau auch, sind auch Sponsor, aber ähm, wie gesagt, der Konzern, Hauptkonzern sitzt schon mal in Wolfsburg. Also ähm, da fällt jetzt auch nicht so viel ab. Ansonsten Hauptsponsor ist äh, die ZDV, also das städtische Energieunternehmen. Ja, man kratzt da schon so seine Euro da. Ja, Jahr für Jahr zusammen, ähm, plant jetzt für die neue Saison mit dem Gesamtetat 6 Millionen Euro. Man will ähm, auch den Etat also für die für die Profis ein bisschen anheben, äh, von 1,65 auf 2 Millionen, praktisch für den Spielerkader. Ähm, wie gesagt, es ist ein Weg der kleinen Schritte. Man äh, hat sich jetzt auch einen Vermarkter diese Saison mit ins Boot geholt, der da noch ein paar Ressourcen erschließen soll. Ja, auch der Blick in die Geschäftsstelle, also die, die Leute sind alle mit Herzblut dabei, aber es ist sehr überschaubar, also da arbeiten am Ende eine Handvoll Personen und ähm, ja, also wie gesagt, man ist im Zwickau froh, wieder Profifußball spielen zu können, aber man ist immer noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase und äh, das wird schon noch ein Stück dauern, dass man da auch finanziell, auf, gesunde Füße äh, auf gesunden Füßen stehen wird. Man darf ja was nicht vergessen, die die Aufwendungen, die Kosten, die sind ja im Prinzip fast genauso hoch wie in der zweiten Liga. Mhm. Ähm, und ja, Aber wie gesagt, die Unterstützung, Fernsehgelder, ihr habt vielleicht, denke ich mal, auch schon mal in der Vergangenheit äh, sicherlich diskutiert, die sind natürlich nur ein Bruchteil von dem. Und ja, deswegen äh, war man auch beim SSV froh, dass jetzt äh, mit äh, B Winter ein Vermarkter mit eingestiegen ist und äh, ist ja auch noch ein bisschen was abgesprungen. Äh, also von daher mal gucken, wie sich das auch finanziell entwickeln wird. Man, man, äh, man wird gesund wirtschaften, auch äh, in, in Zukunft, aber große Sprünge sind erstmal nicht drin. Ja,
0: ja und wenn man so ein bisschen, ähm, ja, also auch auf die, äh, auf die Verpflichtung, auf den Kader guckt und so weiter, ähm, dann mhm. hat man, glaube ich, aber da bin ich jetzt, habe ich jetzt nicht so super gut vorbereitet, glaube ich, vor der Saison auch relativ äh, viel junge Leute geholt, ne? also irgendwie... ja. Äh, wen haben wir denn hier? Ich habe hier gerade den Kaderdings mal offen. Ähm, also von RB2 jemanden und äh, auch Leute ja. aus, dem, auf, aus dem eigenen Nachwuchs und so weiter. Da mhm. kann ich, glaube ich, ganz gut noch eine, eine zweite Hörerfrage einflechten. Die geht so ein mhm. bisschen insgesamt auch in Richtung Nachwuchsarbeit und Nachwuchs. Ähm, ja, Leute hochziehen aus dem Nachwuchs, ähm, weil mhm. eben die Konkurrenz in Sachsen mit äh, bekannten Namen unter anderem eben auch Raber Leipzig ja auch sicherlich relativ <lacht> groß ist. Also wie, wie schlägt sich der FSV da aus deiner Perspektive so beim Kampf um Talente und vielleicht eben auch bei der Frage, wie man dann eben Talente in die erste Mannschaft integriert kriegt?
2: Das ist natürlich, du hast schon gesagt, nicht so einfach. Es gibt vier Nachwuchsleistungszentren in Sachsen, also klar Leipzig, Dresden, Aue und Chemnitz. Also Aue und Chemnitz im Prinzip quasi vor der Haustür. Da ist man im Moment ganz einfach ein bisschen hinten dran. Ich ähm, kann jetzt also nicht erwarten, dass nun Talente aus der Region dann unbedingt zum FSV Zwickau gehen, wo man aber trotzdem anstrebt, ich habe heute auch noch mal mit den Verantwortlichen geredet, auch in den nächsten Jahren so ein Nachwuchsleistungszentrum aufzubauen, äh, die Zertifizierung zu bekommen. Ähm, aber trotzdem, es gibt zum Beispiel auch eine Partnerschaft oder eine Kooperation mit Dynamo Dresden, da tauscht man sich aus, da wechseln auch immer mal Spieler hin und her. Und ähm, du hast schon angesprochen, diese Saison kamen zwei Spieler aus dem Nachwuchs von RB, die es halt dort irgendwo nicht geschafft hätten. Also Anthony Barilla und Friedolin Wagner. Wagner ist ja inzwischen äh, schon wieder nach Bremen gegangen, äh, jetzt in der Winterpause gewechselt. Ja, also man schlägt, sich, man schlägt sich dort gut im Rahmen der Möglichkeiten, aber die, die äh, sind natürlich auch im Vergleich zur Konkurrenz da ein bisschen äh, begrenzt. Also, mhm. Muss man zu so deutlich sagen. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren, es gibt Julian hodig der hat jetzt mal den Sprung äh, von den a junioren zumindest in den Kader geschafft, aber es wird auch schwierig werden, dass da mal ja, richtige Talente äh, den Sprung auch in die Drittligamannschaft schaffen werden. Mhm.
0: Wo spielt denn die A-Jugend? Spielen die Bundesliga? Nee. Die
2: sp Nein, die spielen Regionalliga. Mhm.
0: Okay. Naja, das ist ja dann auch immer nochmal so ein Standortproblem. Ne? Also das haben wir ja so ein bisschen so genau. äh, ein bisschen ähnlich haben wir das ja auch. Deswegen wäre das schon ganz cool, wenn unsere U19 auch die, den Sprung schafft. Weil das ja. natürlich dann auch immer nochmal so eine Perspektivenfrage eben ist. Ne? Also wenn du in dem Alter irgendwie gut bist, dann willst du natürlich auch höchstmöglich spielen. Und ja, klar, du hast ja schon gesagt, äh, Konkurrenz ist relativ groß da in der Ecke.
2: Nicht, genau, und wenn, äh, wie gesagt, dann die ganz großen Talente, klar, wenn die die Möglichkeit haben, dann wenn dann von Dresden ein Angebot kommt oder was weiß ich, von äh, selbst Aue zweite Bundesliga, ja, dann werden äh, ja, die sich natürlich... Äh, für diesen Weg erstmal entscheiden. Ja. Aber man sieht das nicht als Problem. Also das ist jetzt nicht so, dass man da rumjammert beim FSV, sondern man sagt, okay, man muss damit leben. Man versucht, das Beste daraus zu machen. Man versucht wiederum aus den kleineren Gemeinden rund um Zwickau, aus den kleineren Kommunenvereinen da wiederum die Talente zum FSV zu ziehen. Also für die vielleicht ein Weg nach Dresden, sage ich jetzt einmal, oder der Sprung einfach zu groß wäre. Ja, man arrangiert, man arrangiert sich da einfach mit der Situation. Mhm, klar.
0: Okay, wenn ich jetzt hier so auf die Frageliste gucke, dann kommt äh, eigentlich als nächstes ein Punkt, der glaube ich, ähm, also ich weiß nicht, äh, die Journalisten, Journalistinnen wissen das vielleicht schon länger, aber die, das jetzt die Tage so ein bisschen durch die Medien geisterte, nämlich, hat auch zu tun mit Perspektive und mannschaftlicher Entwicklung, Torsten Ziegner ähm, wird den FSV Zwickau verlassen zum Saisonende, wie beurteilst du diese Trennung? So. Also du bist jetzt relativ frisch, relativ neu und für mich war ja. das relativ überraschend. Auch.
2: Für viele für viele Außenstehende überraschend, für uns, die ein bisschen näher dran sind, jetzt nicht ganz so überraschend. Da muss man oder da möchte ich noch ein bisschen ausholen. Also Thorsten Siegner seit 2011 im Verein, also die erste Saison 11-12 noch als Spieler, dann nahtlos übergegangen wurde. Er Cheftrainer 2012, hat den FSV... 2016 in die dritte Liga geführt, ähm, hat dann im ersten drittliga-Jahr nebenbei noch seinen Fußballlehrer gemacht, äh, recht erfolgreich. Dann wir haben es schon angesprochen, thematisiert äh, die erste Saison Platz 5, sensationell. Jetzt auch wieder auf Kursklassenhalt. Ja, da kam natürlich für viele jetzt oder kommt für viele diese Trennung überraschend, aber es hat sich in den letzten Wochen schon ein bisschen angebahnt. Äh, der Verein wollte gern ja, mit Thorsten mit Siegner schon im Dezember den Vertrag verlängern. Der läuft ja jetzt am Saisonende aus. Und äh, ja, Thorsten Siegner hat sich da immer ein bisschen gesträubt, hat immer ein bisschen auf Zeit gespielt. Ähm, das hat auch ein bisschen den Hintergrund, der ist ein sehr ehrgeiziger Typ, Siegner. Und ähm, er wollte Zwickau weiter voranbringen, auch ja, unter dem oder mit dem Thema vielleicht mal doch Richtung zweite Liga zu gucken. Er wollte sein Trainerteam erweitern. Also es gibt in Zwickau. Also, wie gesagt, es gibt einen Co-Trainer, es gibt einen Torwarttrainer, aber es gibt keinen Videoanalysten, es gibt keinen Scout. Also im Prinzip Thorsten Siegner und äh, dann gibt es noch den Danny König, den Co-Trainer, der ja auch mal bei euch war, äh, und Steffen Süßner, den Torwarttrainer. Die drei managen da eine ganze Menge. Das äh, ja, wollte einfach Thorsten Siegner auf breitere Beine stellen, hat er auch mal Anfang des Jahres, ich sag mal, Forderungen aufgemacht äh, für eine Vertragsverlängerung. Und äh, mir war eigentlich schon klar, dass die nicht zu erfüllen sind. Weil, wie gesagt, Weg der kleinen Schritte und äh, man wird nie mehr ausgeben, als man zur Verfügung hat. Ja, und auf der anderen Seite war natürlich der, der Verein, ähm, der gesagt hat, wir müssen jetzt in der Trainerfrage irgendwann mal zu einer Entscheidung kommen, denn am Saisonende laufen 16 Spielerverträge aus, das ist eine ganze Menge. Wir müssen irgendwann mal weiterkommen in den Planungen. Und äh, man hat sich da intern so die Deadline gesetzt, halt Ende Februar und ähm, hat sich immer wieder besprochen, aber man ist da nicht mehr auf den grünen Zweig gekommen und ähm ja, bevor es zum ganz großen Krach gekommen wäre, denke ich mal, hat man sich jetzt auf ja, diese Leserart geeinigt. Wir trennen uns einvernehmlich am Saisonende. Wie gesagt, für viele überraschend, aber in den letzten Wochen hat es sich schon ein bisschen angedeutet.
0: Ja, und es klingt ja eigentlich auch ähm, so erstmal relativ vernünftig, ne? zu sagen, okay, es gibt ja. jetzt hier eben eine Entscheidung bis zu Punkt X und dann muss auch der Verein irgendwann planen und ähm, der Trainer Richtig. ja letztlich also, auch und von daher ist das erstmal, klingt das jetzt erstmal auch nicht so un. Also irgendwie so merkwürdig, das passt schon. Ne?
2: Nein, es ist, es, ist, es ist schon ungewöhnlich, also ich, nicht alltäglich. Na, also wir hatten jetzt so einen Fall in Aalen schon, äh, als ja Peter Vollmann Anfang des Jahres äh, gesagt worden ist, pass auf, deinen Vertrag verlängern wir nicht im Sommer. Und er ähm, ja, ist ja jetzt trotzdem genauso wie Ziegner, soll das bis zum Saisonende weitermachen. Ähm, es war am Ende eine vernünftige Entscheidung. Ich habe gestern auch länger nochmal mit Thorsten Ziegner geredet. Und äh, ja, das ist ein Typ, der will vorankommen, der will weiterkommen. Der strebt da auch nach Höherem. Aber das ist natürlich äh, ein Zwickau jetzt, nicht von heute auf morgen möglich. Und äh, ja bevor man dann jeden Monat oder jede Woche dann ab Sommer die Diskussion hat, hätten wir mal, könnten wir mal, ja, hat man sich geeinigt, ähm, ja sich sauber und einvernehmlich zu trennen.
1: Heißt das für den Danny König eigentlich auch das Aus oder bleibt der in Zwickau dann weiter Trainer?
2: Also das wird Gibt's jetzt... Da schon er wird sich in den nächsten, denke ich mal, Wochen entscheiden. Man will bis Ende März den neuen Cheftrainer äh, präsentieren und mhm. kommt natürlich darauf an, was der neue Cheftrainer für Vorstellungen hat. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Danny äh, schon in den Planungen eine gute Rolle spielt, macht ja auch einen guten Job beim FSV. Aber wie gesagt, das wird natürlich auch dann der neue Cheftrainer irgendwo mit äh, entscheiden wollen. Und äh, die Tendenz ist aber im Moment, denke ich mal, dass er bleibt. Mhm.
0: Okay. Der äh, Danny König war damals bei uns unter äh, Andreas Petersen Co-Trainer, ne?
2: oder? Genau. Äh, ja, Genau.
0: genau, genau. Joa, ähm, na ja. ich meine, jetzt hat man natürlich dann mit äh, mit dieser Entscheidung, kauft man sich natürlich trotzdem Spekulationen ein. Also ich äh, habe mhm. heute irgendwo gelesen, dass ähm, ja man da wohl irgendwas mit Aue munkelt und so. Ja,
2: das ist äh, ja, das, das, das äh, glaube ich nicht persönlich. Ähm, das Gerücht gibt es jetzt schon seit ein paar Wochen. Äh, das ist mal irgendwo entstanden, in, irgendwo im März habe ich das auch mal gelesen, dass sich angeblich der Aue Präsident Leonhard und Ziegner schon getroffen hätten. Aber das, das glaube wäre sehr ich sehr mutig. Das wäre sehr mutig. Und ich glaube, ähm, dass Ziegner äh, sicherlich Thorsten Siegner nicht abgeneigt wäre, der, wie gesagt, er würde gern höherklassig arbeiten, aber ich glaube, das würde man wieder in Aue äh, nicht machen. Also das ist ein wildes Gerücht. Da äh, denke ich ist nichts dran. Aber
1: ja. ich hätte, so kann man sich täuschen, ja. ich hätte den Ziegner eigentlich für einen Typen gehalten, der da in Zwickau schon, ich meine, die Hintergründe sind natürlich klar, kann man verstehen, aber ich ja. hätte schon gedacht, dass er da ein bisschen länger auch in Zwickau bleibt, weil er macht ja bei, aller, bei allem mhm. Verhalten manchmal so, aber er macht ja einen super, er macht ja eine super Arbeit in Zwickau. Definitiv, wollte
2: ja auch, genau, deswegen wollte ja auch der Verein auch mit ihm verlängern. Das, äh, das war ja eigentlich das Ziel in, in, von beiden Seiten irgendwo. Ne? Also das, das hat man ja auch im Dezember schon offen kommuniziert, aber man ist halt nicht auf den berühmten grünen Zweig gekommen. Und äh, wie gesagt, da gab es zum einen die, die Forderung und er hat, denke ich mal, auch ein Deines bisschen auch Zeit gespielt mit seinen Beratern, äh, wird ja unter anderem von Bernd Schneider beraten. Ähm, Ach so. der Thorsten Signer, ja, ja, die äh, sind dicke Aha. Freunde, die beiden, ja, kommen ja beide aus, aus Thüringen, die kennen sich sehr gut und äh, ja, ist ja klar, äh, dass sicherlich dann auch der eine oder andere Verein sicherlich auch mitbekommen hat, äh, okay, Thorsten Signer macht ja einen guten Job. Äh, da gab es vielleicht jetzt auch schon mal lose Anfragen, das weiß ich allerdings nicht. Äh, deswegen, er sagt selbst, er muss jetzt selbst schauen, was mit ihm wird ab Sommer. Äh, ich denke schon, dass es dort Clubs gibt, also ist natürlich auch klar, ein Trainer, der Trainermarkt, der ist natürlich, ja, es gibt viele arbeitslose Trainer, äh, vereinslose Trainer und äh, das ist ja nicht wie bei dem Spieler, der schneller mal im Sommer irgendwo unterkommen kann, wie ein, wie ein Trainer, wie ein Fußballlehrer und er sagt, er weiß selbst nicht, was mit ihm im Sommer wird. Er wird sich jetzt Gedanken machen, äh, will aber, und das hat er auch betont, die, die letzten drei Monate jetzt nochmal Vollgas geben, weil er sagt, er will sich natürlich auch mit dem Klassenhalt aus Zwickau verabschieden, hängt ja auch ein bisschen mit dem Marktwert zusammen und äh, Deswegen glaube ich, wird das also weder jetzt auch äh, irgendwie einen Knacks geben oder wird sich die Mannschaft hängen lassen. Wie gesagt, die, die Jungs hatten einen guten Draht zu ihm. Aber die Spieler sagen auch, wir sind Provis, wir müssen das jetzt so akzeptieren. Und äh, ja, bin mal gespannt, äh, trotzdem wie die nächsten äh, Tage, Wochen da verlaufen.
0: Ja, ich meine, klar, er hat ja auch gute Argumente. Ne? Also du hast es ja schon gesagt, die Rahmenbedingungen in Zwickau sind jetzt nicht irgendwie üppig. Und dafür äh, hat er da, ich glaube, das kann man schon so sagen, ähm, doch nahezu das Maximum rausgeholt, was da was da eben irgendwie geht.
2: Definitiv, ja. Und ja,
0: das, äh, so. das kriegt ja auch, also klar, ne, das kriegen ja auch andere Vereine mit. Und ich, Also dass er jetzt große Probleme hat, unterzukommen, glaube ich halt nicht. Aber ähm, ja, wird spannend sein zu sehen, wo er dann wieder, ähm, wieder auftaucht, ne?
2: Definitiv. Also, er hat aus, das kann man schon so sagen, er hat aus wenig viel gemacht. Das ist, das ist in der Tat so. Und ja, er hat seinen eigenen Stil. Er ist wirklich eine Type noch. Er, für uns als Medien war es immer schön mit ihm oder ist es immer noch schön mit ihm zusammenzuarbeiten. <lacht> Kommt immer mal ein lockerer Spruch. Ja, es ist nicht so weich gespielt wie manch anderer Trainerkollege. Und ja, er sagt halt, was er denkt. Und das das hat die Zusammenarbeit mit ihm so
1: angenehm gemacht. Also ich muss auch sagen, ich finde ich find, er ist einer der wenigen Trainer, die gerade vor allem auch nach Spielen sehr aufgeräumt sind. Also stimmt, da, ja. da kommen, da kommen keine, keine idiotischen Phrasen, sondern er ist da schon sehr klar in seinen Aussagen Und ja. ich fand das eigentlich immer sehr angenehm, also dass da nicht um heißen Brei herumgeredet wird, sondern dass er wirklich so, ähm, vom Typ her jemand ist, der da auch ganz klar sagt: Ja, das war halt schlecht, das war nicht so gut und dann nicht irgendwie, ja, ja und, und drumrum labert. Nee, nee also, schon, er, er, ja.
2: er trifft es immer auf den Punkt, also das, das muss man mal sagen. Also, ähm, ja, <lacht> nachdem kann ich mich diese Saison gut daran erinnern: Pokalspiel bei Chemie Leipzig äh, sind sie rausgeflogen, 2 zu 4, also eine Blamage für einen für FSV, weil man wollte schon den Sachsenpokal gewinnen und äh, Ziegner war Rage dass er uns nach dem Spiel gesagt hat, einige Spieler äh, hätten einen Vogel, also sein, seine eigenen Spieler. Ich meine, das macht ja auch ein schöner Trainer. Und, äh, <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, er findet immer deutliche Worte, manchmal vielleicht sogar zu deutlich, aber ähm, ja, das zeichnet ihn eben aus. Er wirkt trotzdem aufgeräumt, ähm, bringt es aber immer auf den Punkt.
0: Okay, und die äh, Mannschaft hat, wird sich davon jetzt also nicht verunsichern lassen, ärgerlicherweise, hast du jetzt gerade schon gesagt. Zumindest nicht, was naja, das, das Spiel am Satz <lacht>
2: Das ist ja immer die Frage. Ich meine, die Jungs müssen das natürlich sagen, wird ja jetzt keiner sagen, äh, ja, klar, klar. Ja, wir werden jetzt nervös oder was. Aber ich denke schon, dass die, wie gesagt, sind ja alles irgendwo auch gestandene ja, Männer, gestandene Fußballer, dass die sich jetzt deswegen ja nicht nervös machen lassen oder irgendwas. Warum auch, auch das hat Thorsten Siegner gut erklärt. Das heißt, es geht ja auch um die, um die Marktwerte der Spieler, unabhängig, ob sie ja. nun in Zwickau bleiben wollen oder nicht. Äh, und wenn nicht, wollen sie sich ja auch irgendwo anbieten. Machen sie das jetzt nicht. Könnte ja jeder Verein sagen, äh, ja, der hat irgendwie eine Charakterschwäche, der Spieler, weil er sich jetzt hängen lässt. Das will sich ja auch keiner nachsagen lassen. Deswegen, man sieht es ja auch wiederum am Beispiel Aalen. Ähm, da hat man ja auch äh, im, im Januar gesagt, man trennt sich von Vollmann. Aber die Mannschaft ja, holt ja trotzdem noch ihre Punkte. Also auch da ist kein Knacks jetzt zu sehen und das aber nicht eigentlich jetzt auch beim beim FSV, dass das äh, jetzt nicht irgendwie sich negativ äh, benannt macht.
1: Ja, da kommt das sicherlich für Zwickau auch die Situation dann zugute, sage ich mal, dass da halt 16 Verträge auslaufen. Ähm, das die, Spieler stimmt. Also, müssen, die, Spieler die Spieler müssen sich ja anbieten. Ja, die müssen und, sich ähm,
2: anbieten. Wenn ich jetzt für Zwickau, wenn, genau, wenn, dann wollen sie woanders gehen, auch da müssen sie ja Leistung bringen. Also, das genau. ist ja Fakt. Ne? Also, deswegen ähm, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sich jetzt jemand absichtlich hängen lässt. Also, das äh, glaube ich nicht. Ja.
0: Aber da sind wir jetzt eigentlich auch schon in dem äh, so ein bisschen im Thema Spieler gelandet, ne? Ähm, beziehungsweise wäre ja, das jetzt wieder so eine Überleitung aus der Hölle, aber ich nehme die einfach mal. Ähm, und äh, ja, lass uns, lass uns mal kurz auf den auf den Kader gucken und da ins, insbesondere mhm. auf die Ex-Magdeburger, die äh, beim FSV Zwickau ja mittlerweile unter Vertrag stehen. Also René Lange ähm, ist ja schon ein bisschen länger ja. da, Maurice Schröter mhm. auch ein bisschen länger da und äh, ja, jetzt seit dieser Saison oder für diese Saison als Leihspieler der Lukas Zichos als zweiter Torwart. Äh, wie schätzen du deren Entwicklung so ein?
2: fangen wir mal mit dem Lukas Sichers an, kam, äh, wie gesagt, im Sommer ähm, klar als Nummer zwei, weil Johannes Brinkies äh, hatte schon letztes Jahr eine tolle Saison gespielt. Ja, super. Und ähm, ja, man hatte eine Nummer zwei gesucht, äh, weil der, der Marian Unger, der wiederum langjährig die Nummer mhm. eins war, der wollte ja vom FSV weggehen, ist nach Plauen gegangen, in die Oberliga und man hat eine Nummer zwei gesucht, die trotzdem dem Johannes Brinkies ein bisschen Druck macht. Und ähm, ja, er hat jetzt wenig Möglichkeiten gehabt, sich auszuzeichnen, stand im Pokal zweimal im Tor, unter anderem, was ich angesprochen hatte, bei dem 2 zu 4 in Leipzig, hat da jetzt nicht so eine ganz glückliche Figur gemacht, trotzdem ähm, hat mit Thorsten Siegner öfter mal auch über Lukas gesprochen, man ist mit ihm sehr zufrieden, weil er halt im Training immer Gas gibt. Und ich glaube, er hat auch den Brinkis noch ein bisschen stärker dadurch gemacht, mhm, okay. weil ja, er hat schon Druck von hinten gemacht. Das ist erstmal Fakt. Aber wie gesagt, er stand bisher nur in zwei Pokalspielen im Tor, konnte jetzt sich äh, da nicht so auszeichnen. Natürlich auch in gewissen Testspielen, aber man ist mit seiner Leistung äh, beim FSV da zufrieden.
1: Sind Brinkis einer von denen, wo der Vertrag ausläuft?
2: Ja, Brinkis läuft der Vertrag aus. Ah, okay. Ich nehme an, das wird auch einer derjenigen sein, wo es schwer ist. Äh, ihn zu halten. Also hat auch dieses Jahr wieder ja, überzeugende Leistungen da gebracht und ähm, für Zwickau spricht vielleicht, als jetzt Papa geworden vor äh, zwei Wochen, äh, wurde mit seiner Freundin auch hier in Zwickau, könnte ja ein Argument sein eventuell, aber wie gesagt, aufgrund seiner Leistungen, denke ich mal, hat er sich schon irgendwo auch in Dinozidsbücher da gespielt, mhm. äh, vielleicht auch Richtung Zweite Liga, müssen wir mal gucken. Ähm, ja, das ist, äh, wie gesagt, so ein Kandidat, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er geht. Aber äh, vielleicht äh, können Sie ihn auch überreden, dass er noch äh, ja, ein, zwei Jahre an Zwickau anhängt. Böse werden sie nicht, denke ich mal. Das glaube ich.
0: Ja, blieben noch äh, René Lange und Moritz Schröter als ex äh, fcm er. Genau. Den Marian Ung hat schon wieder vergessen, der war ja auch mal kurz bei uns. Äh, und, äh, ja ist aber nicht so äh, nicht so wohl gelitten. Ähm, aber okay, egal, der ist jetzt auch nicht mehr <lacht> da. Also, also, sag mal, René Lange und, und der Moritz.
2: Machen wir. René Lange, also im Moment äh, Stammspieler, äh, ist damals als äh, Mittelfeldspieler gekommen, kann ich mich entsinnen, äh, ist aber im Laufe der vergangenen Saison schon dann zum Linksverteidiger umfunktioniert worden. Da gab ja, immer mal ein paar Personalprobleme, spielt auch diese Saison wieder als Linksverteidiger und das richtig gut, also hat jetzt schon, ähm, ich glaube, sieben Vorlagen äh, zu bieten, das ist äh, eine ordentliche Ausbeute, hat schon ein Tor geschossen, ja, absoluter Stammspieler, auch Führungsspieler im Kader, ähm, macht sein Ding da auf der linken Seite und äh, ja, hat sich sehr gut entwickelt, ja, das zählt auch für Moritz Schröder auf der anderen Seite, wobei er im Moment ja seinen Stammplatz äh, verloren hat. Seit November hat er eine Beckenverletzung mm. und ähm, ist da im Moment steht da im Moment so ein bisschen hinten an. Also er ist so im Kader gefühlt die Nummer 12, 13, 14. Also er gehört immer mit zu den ersten Einwechslern, zumindest in den letzten Spielen. Hat seinen Platz wie gesagt an den Anthony Parilla verloren, der das auch richtig gut macht. Und ähm, ja, aber er ist auch ein sehr, sehr äh, zuverlässiger Spieler, hatte sich auch unter Ziegner richtig gut entwickelt, ist ja auch damals eigentlich als, als äh, rechts oder rechter Mittelfeldspieler gekommen, musste dann auch letzte Saison zwangsläufig als Rechtsverteidiger umfunktioniert werden, aber hat sich da auch richtig festgebissen in dieser Aufgabe, macht das gut, ist schnell und äh, ja, man kann sich immer auf ihn verlassen. Aber im Moment äh, ist er draußen, also zumindest nicht in der Shirt 11. Mal gucken, wie es am Samstag wird vielleicht gibt es ja die Option, dass er doch unter Startelf steht, dann vielleicht wieder als äh, im rechten Mittelfeld, weil da war Baxter Bahn zuletzt nicht ganz so stark. Also das ist auch so die einzige Position, wo noch ein kleines Fragezeichen besteht. Äh,
0: der Moritz Schröter, ich habe gerade nochmal geguckt, der ist ja auch erst 22, ja? das ist schon echt ja. irre. Also weil der ist ja tatsächlich schon eine ganze Weile im, äh, im Fußballzirkus so irgendwie unterwegs und äh, ich hätte jetzt so aus dem Bauchgefühl vielleicht gesagt 24, aber das ist echt erst 22. Also er hat schon... Ja, auch der auch...
2: hat. Richtig, der hat der hat schon äh, noch ein bisschen was vor sich ne? und äh, aus seine Marktwertentwicklung in den letzten ja, anderthalb Jahren das ist sprunghaft nach oben gegangen. Also ähm, hat's, hat sich, wie gesagt, richtig gut entwickelt. Also wenn ihm nicht diese Beckenverletzung im November dazwischen gekommen wäre, denke ich mal, wäre er jetzt auch äh, weiter Stammspieler. Aber er ist da ein paar Wochen ausgefallen, und aber er ist trotzdem nah dran an der Stadt 11, mhm. keine Frage. Cool.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt hier noch drei so Fragen auf der Liste, die gehen eher so in Richtung Fans und Fanszene. Ähm, machen wir auf jeden Fall noch mal noch und dann würde ich sagen, gucken wir noch mal ganz, ganz schnell. Das geht dann nachher auch wirklich schnell auf unser äh, eigentümliches Hansa-Spiel. Ähm, kommen wir dann gleich zu. <lacht> ähm, eine Frage, die ich mich äh, tatsächlich auch gefragt habe, jetzt äh, bei beiden Auswärtsspielen schon, ähm, hat auch wieder ja. ein bisschen zu tun mit Infrastruktur und so, ähm, mhm. weil die Gäste Fans ja hinter einem Tor stehen, aber nicht die ganze Tribüne haben, was jetzt bei äh, ja. ja, weiß ich nicht, wenn jetzt Hansa kommt, wenn es sich gerade Mittwochabend ist oder wir eben, ähm, da könnte man ja sicherlich auch noch ein paar Tickets mehr verkaufen, wenn du die, ähm, die ganze Tribüne, was ja eine freistehende Tribüne ist, wenn ich das richtig im mhm. Kopf habe, da irgendwie aufmacht. Wieso, ja, ja. Macht, wieso macht man das nicht?
2: Der Verein, äh, der FSV, würde das gern machen, aber das sind sehr ja, sicherheitstechnische Punkte. Also es gibt ja immer diese berühmte Sicherheitsberatung vor jedem Spiel und äh, letztendlich liegt die Entscheidung, wir ähm, haben schon nochmal kundig gemacht bei der Polizei. Es gab schon Spiele, äh, wo diese, das sind im Prinzip Sitzplätze für den Gästebereich, mhm. äh, wo diese Tribüne offen war, zum Beispiel gegen Chemnitz. Das ist immer ja so eine, ich habe eine Bauchentscheidung. Welche, welcher Club kommt da, wie ist das Fanpotenzial? Also wie gesagt, gab es gab schon Spiele zum Beispiel gegen Chemnitz, da war die Tribüne offen und man muss dann immer abwägen. Also das ist ja so eine Art kleiner Puffer, obwohl daneben ja eigentlich nichts ist. Mhm, ähm, ja. na, ähm, aber letztendlich, ja, liegt wohl das letzte Wort, so habe ich es mir erklären lassen, dann bei der Polizei und die entscheiden dann oder geben den Rat oder den Hinweis oder die machen den Vorschlag, ja, mach die Tribüne halt auf oder das sie lieber zu. Also ähm, das ist jetzt nicht eine Entscheidung, die in, in den Händen des FSV Zwickau liegt. Aha.
0: Okay. Ja, wie das halt häufig so ist. ne ähm, Wobei das wirklich in Zwickau ja auch baulich einfach schon quasi getrennt ist. ne Also du hast ja dann eben ist, einfach diese Lücke, ist ein bisschen bisschen merkwürdig, aber gut. Es ist, ist
2: merkwürdig, drin. aber gut. Ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, Ordnungsamt, Polizei, die da immer mit ihr Veto einlegen und... Äh, Ihr kennt das ja sicherlich. Das ist äh, ja, Bürokratie halt.
0: Ja, definitiv. Ähm, leidiges Thema auf jeden Fall auch. Ähm, genau. Ja, und dann gibt es ja bekanntermaßen ähm, diese Connection da in Zwickau zwischen Red Chaos, also der, der Ultraszene in Zwickau und den Ultras Dynamo. Ähm, also Dresden, du es ja vorhin auch schon gesagt, dass es auch auf Vereinsebene da durchaus Kooperationen gibt äh, und so weiter. Wie ist denn insgesamt so die, das Ansehen der Ultraszene in Zwickau? Also wie sieht denn der normale Stadionbesucher dahin? Und kannst du was sagen zu diesem zu dieser Connection zwischen diesen beiden Szenen?
2: Also was ich sagen kann, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht der typische Fan oder Fan. Ich kann es nur ein bisschen neutral sehen. Also diese diese Fanfreundschaft zwischen Red Chaos und Ultras, die gibt es wohl seit 2001. Ähm, ja, man besucht sich hin und wieder mal, also es sind eine Zwickauer Abordnung bei Dynamo-Spielen, andersrum kommen auch immer mal ein paar Dresdner nach Zwickau, ähm, das sind die, die halt ja in dem Stadion die Stimmung machen, das, das muss man so sagen, also ohne die wäre da wenig los. Ähm, ja, es hat sich in den letzten Jahren auch, ich sage es jetzt mal, gebessert, ne? es gab also, als der FSV wirklich in den Niederungen verschwunden war, da gab es äh, ja, viel häufiger Zwischenfälle, Pyrotechnik, immer mal auch, ja, paar Mützel, Teilweise bei Auswärtsspielen mit der Polizei. Aber ich muss sagen, das hat sich ähm, ja, in den letzten zwei, drei, vier Jahren also wirklich insgesamt gebessert. Deswegen ist auch das Ansehen ähm, ja, nicht schlecht. Also man, man, äh, ja, man sitzt da nebeneinander mehr oder weniger und man akzeptiert die Ultras dort. Und äh, auch das Verhältnis Ultras-Verein, das ist äh, ganz in Ordnung. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, letztes Jahr gab es ja auch ein Benefitspiel. Das war ja auch so eine Lizenzauflage für Zwickau gegen Dynamo Dresden. Und da ist natürlich der Vorteil, wenn man so eine Fanfreundschaft hat, man hat sich Dynamo eingeladen. Die Hütte war ausverkauft. Ähm, war eine super Stimmung. Also waren bestimmt 3.000, 4.000, 5.000 Dresdner da. Und äh, das war schon sehr beeindruckend. Also da war äh, eine mega Stimmung im Stadion. Und ja, also so eine Fanfreundschaft hat halt dann auch vieles, äh, viel Gutes. Mhm.
0: Ja, ich bin mal ganz gespannt, wie das ähm, jetzt am Samstag dann wird, weil äh, ich glaube Dynamo spielt Freitagabend schon.
1: Ähm, ja,
2: gegen Darmstadt, genau. Also das ist natürlich, äh, kann ich jetzt, äh, ich habe auch eine Frage gelesen, ob eine Choreo geplant ist, äh, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil ich bin jetzt nicht so in den Fankreisen vernetzt, äh, aber es ist natürlich davon auszugehen, äh, dass wenn Dynamo am Freitag spielt zu Hause, dass dann schon ein paar Dynamo-Fans äh, am Samstag mit nach Magdeburg kommen werden. Ja. Das ist klar. Genau.
0: Ja, da gibt es ja auch ein bisschen, also es wird ein bisschen hakelig, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf, wenn wir uns ein bisschen genauer mit dem Spiel beschäftigen. Die okay. ähm, vielleicht letzte Frage in, in diesem Segment ähm, geht so ein bisschen in, in die Richtung Fußball und Literatur. Es gibt ja diese fußball ähm, Kennst du bestimmt mhm. auch äh, zu verschiedensten Vereinen. Und ähm, da ist jetzt die Frage aufgetaucht, ob es da jemals was zum äh, FSV Zwickau geben wird und wer dieses Buch dann schreiben könnte. Hast du da irgendwie eine, eine Info?
2: Habe ich keine Info, muss gar ich gar ehrlich sagen. Okay. Gar nichts, äh, wie das da gehandhabt wird. Also da äh, FSV, ZBK, nee, habe ich mich zwar damit befasst, aber konnte mir keiner irgendwas sagen. Also ob es hm. das geben wird, diese Fibel, keine Ahnung.
0: Naja, wäre auf jeden Fall cool, weil es eine schöne Reihe ist. Auf, auch. Also, ähm, so Definitiv, ein ja. Schon, schon ja. Ein paar coole Sachen auf jeden Fall entstanden. Thomas, äh, bevor wir jetzt äh, noch mal ganz, ganz kurz, und ich möchte es wirklich nicht lang machen, weil es, ja, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen gibt, wir zu Hansa kommen, hast du noch Fragen ähm, jetzt hier zu dem, zu dem Segment?
1: Nö, nee, alles cool.
0: Schön. Okay. Passt. Hervorragend. Dann, ähm, ja, wie gesagt, gucken wir jetzt im zweiten Segment, im zweiten Teil, noch mal eben schnell auf das letzte Spiel. Ähm, <lacht> beim FC Hansa und kommt dann äh, natürlich zurück nochmal auf den FSV Zwickau und auch auf die äh, ganze Situation am Samstag. Thomas, wir waren beide im Stadion ähm, in Rostock, wie gesagt, im Hochsicherheitstrakt. Und ähm, ja, deine drei Eindrücke von der Partie
1: so im Nachhinein nochmal. Ja, scheiß Einlass, scheiß Chancenverwertung komplett
0: unnötige Niederlage. Ja. Das fasst eigentlich ganz gut zusammen. An der Stelle fällt mir übrigens ein, ich habe einen Gruß vergessen. ja. Ich wollte ja jemanden grüßen, das mache ich jetzt mal noch, aber ich glaube, es ist jetzt eh schon zu spät. <lacht> wo, du, wo du sagst, Einlasssituation. Ähm, folgende Sache ist passiert, wir stehen am Einlass und wir standen da wirklich lange. Ähm, also Shuttlebus kam an und dann standen wir, ja weiß nicht, lass es drei, vier, fünf Meter vom Tor gewesen sein und standen da halt erstmal eine Weile und dann kam irgendwann es ähm, kamen irgendwann zwei Mädels vorbei. Einer von den beiden ähm, hat darum gebeten, ein bisschen vorgelassen zu werden, weil die ganz, ganz dringend mal wohin musste. Und die andere äh, begrüßte mich dann mit den Worten, ach, du bist ja immer der, der so viel redet. Ähm, womit, sie, womit, sie vermutlich, womit sie ja vermutlich recht hat, was allerdings äh, bei einem Format wie so ein Podcast sich jetzt schlecht vermeiden lässt. Jedenfalls Grüße an der Stelle an die, äh, an die junge Frau. Ähm, war ein cooles Gespräch. Wir ähm, haben dann nämlich erfahren, dass sie den Podcast hört. Allerdings immer so nach 20 Minuten ähm, einschläft. Und was dann jetzt sozusagen ja, schon vor 20 Minuten passiert sein dürfte an der Stelle. Ähm, ja, und war ganz lustig. Wir haben uns dann so ein bisschen unterhalten über die Frage, ob wir nicht vielleicht so ein Einschlafen nur der FCM-Podcast Spin-Off machen sollten mit äh, ja, Prinzessin Lilife vorlesen und so. Ähm, war ganz witzig an der Stelle. Also auf jeden Fall Grüße. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall die eine für alle noch ein bisschen angenehmer gestaltet an der Stelle. Es war schon. Ansonsten relativ anstrengend, bis man dann mal irgendwann im Stadion war, das stimmt schon, ja. Aber das ist ja irgendwie da relativ regelmäßig der Fall. Ansonsten, ja, was ich jetzt zum Spiel, also was mir zum Spiel noch so hängen geblieben ist, ist äh, eine ganz merkwürdig unterschiedliche Wahrnehmung der, der Partie. Ja, Thomas, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber ich hatte so den Eindruck, dass man entweder so dachte, okay, alles kacke, vor allem nach der ersten Halbzeit, oder so wie ich zum Beispiel so dachte, naja, also ich fand jetzt die erste Halbzeit bis auf das bekloppte, nicht verteidigte Gegentor jetzt eigentlich so schlimm nicht. So, also eigentlich haben sie es ja ganz gut gemacht, ja, ne? so ja, die ersten ja. 20 Minuten, also ganz,
1: ganz merkwürdig. Ja, finde ich auch, also wenn man sich das, das mal überlegt, ähm, wie man so versucht hat, diese, diese Grotten-Halbzeit gegen Erfurt, diese Grotten-Zweite-Halbzeit und auch dass das, das Grottenspiel in Würzburg und auch diese völlig missratene zweite Halbzeit gegen Meppen wie man versucht hat, das alles so ein bisschen schön zu reden. Ähm, hat man das Spiel so komplett schlecht geredet, ja? Also es <lacht> ist wirklich kurios. Ich fand das Spiel in eigentlich ordentlich, also sehr ordentlich sogar. Ja. Wenn man überlegt, wir haben die in den ersten 20, 25 Minuten mehr oder weniger dazu gezwungen, ihr Schiebchen-Schiebchen zu machen vor dem eigenen 16er. Schön immer zwischen den Innenverteidigern hin und her, ohne Raumgewinn. Die haben ja keinerlei Raumgewinn gehabt. Und dann, ja, dann fällt ja dieses sch schlecht verteidigte Tor. Ja, Chancen hatten wir ja trotzdem, auch in der ersten Halbzeit. Ja, Tobi Schwede, das Ding an Pfosten, äh, dann hinten raus äh, Mario sowieso und dann noch Richard Weil, der den Ball nicht trifft. Und, oh, und gehst du deine Halbzeit und weißt eigentlich gar nicht, warum du jetzt hier hinten, warum du jetzt hier hinten liegst. Ja, und dann nach dem Spiel sind wir raus aus dem Block und ich dachte mir so, wie haben wir dieses Spiel eigentlich verloren? Ja, genau, so müssen wir auch. Ja, genau. ja und äh, es, wir waren in der zweiten Halbzeit, glaube ich, kann man schon sagen, die klar bessere Mannschaft, klar. Wir hatten natürlich auch Riesenglück, dass Rostock seine Konter absolut lächerlich zu Ende spielt. Ja, also das war ja teilweise Katastrophe. Ähm, aber sie haben in der ersten Halbzeit dieses eine Tor gemacht, wir nicht. Und dadurch hat Rostock dann auch, geht der Sieg für Rostock auch
0: in Ordnung. Ja, ja. sehe ich absolut, absolut genauso. Also ähm, überhaupt gar keine Frage. Ähm, man muss ja auch schon noch mal sagen, wie gesagt, Rostock hat das äh, ja schon auch ordentlich gemacht. Ne? Also wie gesagt, das Tor, okay, der des Erdmann spielt halt nicht mehr mit äh, in, der, in der Situation. Ähm, und der, ähm Brian Henning war es ja, ne? macht das dann halt mit einer Körpertäuschung halt auch einfach eiskalt. ne? Und genau diese Kaltschnäuzigkeit vorm Tor ist genau das, was wir nicht hatten in dem Spiel. Von daher kann man das, glaube ich, unter dem Strich schon so sagen, dass das dann schon auch okay war. Und ähm, ich meine, die Reaktion von uns, du hast es gerade schon gesagt, wir hatten vor der Halbzeit noch eine Riesenausgleichschance, wo ich mir wünschen oder gewünscht hätte, dass Mario sowieso das Ding einfach mal volles Met aufs Tor zimmert. Ne? Also so richtig schön mit Schmack ist, aber es ist halt auch nicht so sein Spiel dann, ja. Ne? Um, und Richard Walder verpasst, ja, in der zweiten Halbzeit dann uh, Julius Düker, der für Christian Beck reinkam, nach 54 Minuten schon, mit drei Riesenchancen, oder sagen wir mal zweieinhalb riesengroßen Chancen, um, wo er zwei eigentlich machen muss. Um, ja, also, wenn wir die Dinger jetzt in den nächsten in den nächsten Spielen nochmal kriegen und dann verwandeln, dann ist mir da eigentlich auch nicht bange. Also, ich bin da auch nach Hause gegangen oder nach Hause gefahren und dachte so, jo, passiert, ne, ist halt heute nicht uh, nicht reingefallen die Kugel. Aber richtig okay. groß was vorwerfen kannst du der Mannschaft eigentlich... Zumindest in der zweiten Halbzeit ja. nicht so wirklich. ja.
1: So. Finde ich auch. Also ich, ich bin auch der Meinung, man kann also offensiv ja, klar, aber ich finde, man kann der Mannschaft defensiv auch in der ersten Halbzeit nicht viel vorwerfen. Ja, man ja, will von dem auch. Tor. Rostock hatte diese eine Chance in der ersten Halbzeit, das war's. Also das heißt ja, dass du defensiv gut gestanden hast, wenn du da in der kompletten Halbzeit nur ein Ding zulässt. Und ähm, klar, doof ist natürlich, dass es ein Tor geworden ist. Aber ich finde auch, dass, die, dass das ein absolut ordentliches Spiel war und wenn wir die Leistung bestätigen in den nächsten Wochen, dann ist mir da auch überhaupt nicht Angst und Bange, dass, da, dass wir da noch komplett einbrechen. Also Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich.
0: Eine Sache hatten wir im Auto dann auf der Rückfahrt noch diskutiert, würde ich jetzt hier gerne nochmal in den Raum werfen, was machen wir denn mit der Einwechslung von Andreas Ludwig fünf Minuten vor der Pause, äh, vor dem Ende, Entschuldigung, der kam, 85.
1: kam der glaube ich rein. Ja, was sollen wir da machen? Ja, weiß nicht. Jens Hörtel wird schon wissen, warum. Also, ja, vielleicht ist er, vielleicht ist er doch wieder dran am Kader jetzt. Ich meine, die Verletzung von Michael Niemeyer hat ja da jetzt für die nächsten Wochen dann auch nochmal einen Kaderplatz freigeräumt. Stimmt, stimmt. Ja, und von daher muss man da mal gucken, ja, wie es aussieht. Aber ich würde es ich ihm wünschen. Er scheint, er scheint, was man so, was man so eben nicht liest und nicht hört, scheint er ein absolut, äh, absoluter Profi zu sein, scheint mit der Situation sehr professionell umzugehen. Von daher, wenn er sich im Training anbietet, warum soll er dann nicht auch mal länger wieder spielen? Also ich bin da der Letzte, der da sagt, boah, nee, bloß nicht. Also Ich habe ja bei der Einwechslung gleich
0: gesagt, hier pass auf, der macht jetzt zwei Buden und dreht das Spiel für uns. Es kam dann anders, beziehungsweise leider nicht so wie prognostiziert. Aber ja, ich finde das im Prinzip auch. Ne? Also ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja eine Anerkennung von Jens Hertel auch äh, für den Trainingsleist, den er offensichtlich an den Tag legt. Um, und es war ja auch offensiv dann eigentlich die einzige Option, die er noch irgendwie hatte. Ne? Also Florian Pick hat er eingewechselt, Julius Düger hat er genau. eingewechselt. Wollte eigentlich, glaube ich, gar nicht so, weil dann Tobi Schwede eigentlich, glaube ich, früher raus rausholte. Ja. Wegen, wegen Erkältung und so Kram. Ja gut, und dann bleibt ja halt ähm, von allem, was noch offensiv auf der Bank saß, war dann, glaube ich, Andreas Ludwig der Letzte, den er noch bringen konnte, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe. Richtig groß aufgefallen ist er mir nicht, aber ist natürlich auch ein undankbare, ja, äh, undankbarer Zeitpunkt. Ja. Kannst du zum Helden werden. In fünf
1: Minuten, wird dann die Taktik heißt... Äh Bälle vorne rein und irgendwie gucken, dass einer durchrutscht. Mhm. Ja, was ja. soll er da groß machen? Ja. Was mich aber freut ist, und das scheint scheint wirklich so zu sein, jetzt, dass der Florian Pick sich jetzt um, stabilisiert zu so langsam. Ne? Ja, genau. Vielleicht wird er ja jetzt in der Schlussphase der Saison dann doch noch zum Faktor.
0: Genau. Sebastian, hast du eigentlich ja von dem Spiel irgendwas äh, gesehen?
2: So ich habe es äh, in der Zusammenfassung gesehen. Äh, bei Telekom, ja, das kam ja dann schon so rüber, dass... Äh, ja, ihr viele, also Magdeburg viele Chancen äh, vergeben hat eigentlich die bessere Mannschaft war, also so kam es auch für mich rüber rein optisch in der kurzen Zusammenfassung und ähm, ja, das ist halt unterm Strich irgendwo eine unglückliche Niederlage war.
1: Genau.
2: Klar, es gab Konto von Rostock, äh, die hätten sie besser ausspielen können, aber äh, Magdeburg war jetzt keinesfalls die schlechtere Mannschaft in dem Spiel. Ja,
0: auf jeden Fall noch eine coole Kulisse auch, ähm, also ausverkauftes Haus war ganz gut. Ja, in eine Halbzeitpause gab's natürlich auch wieder irgendwelche irgendwelche Rennereien, Reibereien. Ähm, wir haben es jetzt nicht nicht mitbekommen. Also was wir mitbekommen haben, waren, dass es zwei drei irgendwie Böller gab hinter der Kurve. Aber ähm, ja, ein paar Leute sind dann rausgegangen, wir halt nicht. Ja, gut, ähm, muss man jetzt glaube ich an der Stelle auch nicht groß vertiefen. Ähm, ist ein bisschen mhm. ist ein bisschen schade, aber gut, wie gesagt. Ähm, ja, und ansonsten. Ja, also ich weiß nicht, ich muss da jetzt erstmal so schnell nicht wieder äh, nicht wieder hoch, jetzt nicht, weil ich irgendwie Hansa so verabscheuen würde oder so, sondern weil es einfach echt ein richtig langer Ritt ist immer, äh, zumindest für mich da äh, ins ostseestadion Aber mal gucken, vielleicht, ähm, ja, wenn uns der Aufstieg gelingt und Hansa da oben dran bleibt, könnte es ja durchaus sein, dass wir dann auch in der zweiten Liga dann noch nochmal das Duell haben. Schauen wir mal. Ähm, noch irgendwas zu sagen zum Hansa-Spiel, Thomas? Ich habe <lacht> hab keinen Bock, über dieses Spiel zu sprechen, also so gar nicht irgendwie. <lacht> Nö. Dann äh, verbuchen wir das mal unter ähm, richtig blöd gelaufen und schauen mal, dass wir es dann jetzt im nächsten Spiel besser machen und äh, da können wir jetzt auch den Sebastian auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr mit reinholen. Nächster Teil wäre dann jetzt nämlich die äh, ja der Ausblick auf das äh, auf das Spiel am Samstag. Ein bisschen erschwerte Bedingungen gibt es bei der Einreise oder an Einreise hätte ich jetzt fast gesagt äh, Anreise. <lacht> Weil ja der Magdeburger Hauptbahnhof gesperrt ist ähm, und ich heute gelesen habe und ich hoffe, dass sie sich da noch irgendwas einfallen lassen, dass es wohl die Idee gibt, die äh, Auswärtsfahrer aus Zwickau in Biederitz aussteigen zu lassen. Mhm. Um sie dann, Achtung, laufen zu lassen zum, Kilometer. zum hks Alter, vor allem Biederitz, ja, da ist ja nichts. Er kommt jetzt auf die Idee. Ja, keine Ahnung. Also er ähm, stellt, stellt da Busse hin und fahrt die Leute zum Stadion. Ja, oder? Ey, also wirklich. Kann eigentlich, das, ja. kann eigentlich das Problem nicht sein. Sebastian, weißt du, wie viele Leute mitkommen
2: ungefähr? Äh, kann ich jetzt im Moment nicht sagen, aber ich denke mal, wie viele passen in den Gästeblock rein? Also, äh, äh, viele. Bei euch. Viele, ja. Also, ja, ich,
1: ja 2000, 2000 bestimmt, oder Thomas? Den naja. Also den Schieplatzblock passen glaube ich 1400.
2: Ja, ich denke mal, 800 bis 1000 kann ich mir gut vorstellen, dass die locker zusammenkommen. Also oh mein. das ist ein Derby, in nicht so weit, Magdeburg immer eine Reise wert, ich denke schon, dass das äh, gut besucht sein wird. Also wie gesagt, man weiß ja nie, was wie gesagt von Dresden aus Dresden mitkommt, von den fans äh, mhm. Bin gespannt, also ich habe jetzt auch noch nichts gelesen, gehört. Ähm, gibt auch noch keine Infos vom Fanprojekt. Die geben ja immer mal was raus äh, zum Spiel, aber ähm, bis jetzt habe ich noch keine konkreten Zahlen vernommen.
1: Ja, das wird auf jeden Die Fall Die Bilanz der letzten Jahre spricht ja eher für Zwickau, also da. Ja, wobei <lacht> Durch, ich lese,
2: auf, ich habe auf der Seite vom fen projekt äh, noch nochmal gelesen, was den Zug angeht, man äh, kommt tatsächlich in Biederitz an, ich glaube 11.35 Uhr soll, also das ist diese, diese Zugverbindung, die das fen projekt immer raussucht
1: mhm, genau.
2: und man scheint sich da irgendwo ähm, ja, hier steht ich habe nebenbei nämlich Gucken ein bisschen nach und da steht da Fußweg zum Stadion, beträgt zwischen 5 und 6 Kilometer, ein Shuttlebus ist, ist nicht vorgesehen. Ist völlig oh. gestö
0: völlig gestört, Ey ohne Witz. Ne? Also jetzt mal äh, soll das zwi denn, Zwickau, Zwickau hin oder her und ich weiß nicht, wer es auf Twitter geschrieben hat, aber ich kann das nur unterstützen. Ich hätte da jetzt auch keinen Bock, ne? also ich hatte jetzt, ja, hab jetzt keine Lust, äh, irgendwo mal auswärts äh, hinzufahren und dann da eben 700 Jahre durch die Botanik zu gönnen. Ähm, und genauso mhm. wünsche ich das keinem Gästefan bei uns, ja, also das kann doch nicht das Problem sein, es gibt doch auch, ähm, weil ich ja auch ein bisschen geguckt habe wegen An- und Abreise, es gibt ja durchaus auch mhm. äh, Shuttlebusse, die zwischen dem Hauptbahnhof und, äh, und diesem Bahnhof Biedritz da verkehren, da wird man doch wohl mal, keine Ahnung, drei Busse abstellen können, die dann halt zum Stadion fahren, das kann ja nicht so schwierig sein, also vor allem ist das jetzt auch nicht so, Ja, ist ja jetzt kein kein unbedingt angenehmer, szenisch ansprechender Fußmarsch, ne? also du läufst ja dann Elberadweg wahrscheinlich lang oder so, keine Ahnung,
2: ja. Also sechs Kilometer, fünf, schon fünf Kilometer das ist eigentlich ein Ding. Also. Ja,
0: und bei diesen fantastischen, äh, total lauschigen Außentemperaturen, das ist bestimmt eine große Freude.
2: Das macht Spaß, ja, kann
1: ich mir vorstellen. Ja, genau.
2: Ja,
0: <lacht> Naja, gut, müssen wir ein bisschen im Auge behalten und drücken da mal die Daumen, dass man sich da noch was einfallen lässt. Ähm, wo wir gerade bei Bilanzen waren, ich habe jetzt hier nochmal rausgesucht, wie die bisherige Bilanz ist. Also äh, auch das Spiel gegen Zwickau ist natürlich ein riesen Traditionsduell. Gab es insgesamt, ich glaube, laut weltfußball.de 74 Mal inzwischen. Mhm. Ähm, eigentlich mit einer ziemlich guten Bilanz für uns. 40 Siege, 14 Unentschieden, 20 Niederlagen. Allerdings, äh, die jüngere Geschichte, äh, da zitiere ich hier mal den Kollegen Thomas, äh, da ist Zwickau ja schon so ein bisschen unser Kryptonit. Ja? Also so äh, <lacht> Dritte Liga-Bilanz, drei Spiele, zwei Unentschieden, eine Niederlage, zwei zu vier Tore. Das ist, äh, Ich glaube, das ist die schlechteste Bilanz gegen alle anderen Drittliga-Konkurrenten fast. Also ähm, schon nicht so geil. Und wenn man die zwei Regionalliga noch dazu nimmt, dann wird es noch düsterer. Genau. Ja, und dann hatte ich vorhin mal überlegt, ähm, ob das möglicherweise mit Thorsten Siegner zusammenhängt und habe mir jetzt mal seine Bilanz gegen uns angeguckt. Äh, neun Spiele als Trainer, ähm, wenn ich das hm. hier richtig rausgesucht habe. Drei Siege, vier Unentschieden. Und nur zwei Niederlagen. Also der weiß schon, wie man gegen uns Punkte holt. Das ist schon so.
2: Darauf baut man auch. Also man baut beim FSV so ein bisschen, man sagt immer, der Spielstil des, des FCM, der ähnelt unserem. Mhm. Und äh, man tut sich gegen solche Mannschaften da auch immer Kampf und äh, Zweikämpfe, Leidenschaft ein Stück weit leichter, also war jetzt auch in dieser Saison so, dass sich der FSV gegen solche Mannschaften leichter getan hat als gegen, ja, so kleine wuselige Mannschaften, sage ich mal, wie, wie Unterhaching, mhm.
1: ähm,
2: das ist schon so, dass, dass äh, der Spielstil mhm. schon dem des FSV ähnelt, Und klar, wenn du das immer trainierst, im Training immer machst, ähm, die Typen dazu hast, dann ist es klar, dass dir das leichter fällt, also das ist auch jetzt immer wieder in den letzten Tagen schon so ein bisschen aus der Mannschaft zu hören gewesen, dass man auch auf diesen Effekt jetzt am Samstag wieder bauen wird. Mhm. klar
1: ja, da rennen ja auch ein paar ganz schöne Kanten bei Zwickau rum. Ja, also,
2: ja es, ist, es ist auch äh, das, ist das stimmt. Das ist, ähm, die, die, die Defensive allgemein, die hat sich jetzt ähm, auch mit der Verpflichtung oder mit der Rückholaktion von Aguista Pace in der Winterpause, kam ja wieder aus Leute zurück. Dann hat man einen guten Sechser geholt mit Jan Washausen. Der hat auch sofort eingeschlagen. Also die Defensive ist schon äh, sehr stabil. Also man hat äh, nach der Winterpause entweder immer zu Null gespielt, maximal ein Gegentor in den Spielen kassiert das ist schon so, auch Antonitsch, der Österreicher, der zweite Innenverteidiger an der Seite von Agustapaccia, also die, ja, die ja, holen eine ganze Menge da hinten raus, ne? Köpfen viel weg, sind zweikampfstark, das war auch schon in Würzburg so beim 1 -zu 1, wo man ja erst in der 89. den Ausgleich kassiert hat, jetzt Samstag gegen, letzten Samstag beim Spiel gegen Münster hat man eigentlich über 90 Minuten ja eine Chance zugelassen für Preußen Münster, die bis dahin eigentlich auch gut unterwegs waren und ähm, ja, also der FSV ist jetzt im Moment zumindest defensiv gefestigt. Aber man weiß natürlich auch, wenn Magdeburg ein Super-Taker man kann auch schnell mal abgeschossen werden. Das ist klar.
0: Mhm. Ja, wenn ich mich jetzt mal so ins Hinspiel erinnere, das ging ja 3-1 oder 1-3 aus unserer Perspektive, glaube ich, aus, wenn ich das richtig weiß. Ähm, und da mhm. war das hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass unsere Mannschaft mit der Körperlichkeit von Zwicker und insbesondere mit einem... Ähm, objektiv eklig zu bespielenden Ronny König vorne im, äh, im Sturmzentrum schon so ein bisschen auch äh, auch so Probleme hatte. Ne? Also irgendwie ja. wurde ich im Hinspiel, was ja dann irgendwie relativ schnell, glaube mhm. ich, auch entschieden war, das Gefühl nicht los, dass unseren Jungs das so gar nicht behagt halt. Also ich hoffe mal, dass wir da jetzt vielleicht am Samstag eine, eine Lösung finden, da halt gut gegenzuhalten. Allerdings spielen wir zu Hause, ähm, ist auch immer noch mal so ein bisschen was anderes dann. Aber ja, das ist schon... Also Zwickau ist traditionell einfach irgendwie unangenehm und da geht wenig. Das ist merkwürdigerweise tatsächlich so, ja. Ja, ja.
2: ja es ist, äh, wie gesagt, Standard. Äh, bei Standards äh, ist der FSV immer gefährlich. Gerade René Lange mit seinen Freistößen, mit seinen Ecken äh, ist ja immer gefährlich. Und ja, mal schauen, auch wie der Spiel verlauf. Klar, wenn Magdeburg vielleicht ein frühes Tor gelingt, dann, äh, wie gesagt, kann es schnell nach hinten losgehen. Aber man wird natürlich beim FSV erstmal sehen, dass man ja defensiv gut steht, äh, dann das alte Schema, viele Freistöße rausholen wird äh, in, der, in der gegnerischen Hälfte. Und wobei es jetzt auch in den letzten Wochen nicht nur auf Zerstören ausgelegt war, das Spiel. Also es ist auch mit gerade dem angesprochenen Jan Warshausen auch eine spielerische Komponente reingekommen. jetzt Mjadke, also die beiden Außenbahnen links Mjadke, rechts Baxterbahn oder halt noches Schröder, ähm, ja, die können auch für Gefahr sorgen. Und äh, ja, neben König ist jetzt mit Fabian Eiserle äh, er ja, hat jetzt einen Sturmpartner an seiner Seite, der jetzt auch mal das Tor trifft. Er hatte anfangs ein paar Probleme, in die Saison reinzukommen, aber in den letzten Wochen macht er das eigentlich immer besser. Also man versucht jetzt auch von diesem Image irgendwo, das war auch das Ziel von Thorsten Siegner wegzukommen, nur nach vorne zu kloppen, sondern ja, eine gesunde Mischung zu finden, auch trotzdem mal einen Doppelpass zu spielen, mal einen Flachpass zu spielen. Und äh, das macht Zwickau im Moment ja schon ein bisschen auch ein Stück weit gefährlich.
0: Das ist super interessant, weil ich äh, mich so ein bisschen zurückerinnert fühlte, jetzt gerade auch an unser, also an unsere Anfangszeit in der dritten Liga, da war das bei uns ja genau das Gleiche, ne? also halt auch viel über Körperlichkeit, viel über auch lange Bälle und ähm, auch genau diese Transformation im Spiel, dann halt eben auch ein bisschen spielerischer was zu machen, das war bei uns auch ein Thema, ist uns jetzt glaube ich ähm, im Moment ganz gut gelungen, aber absolute Parallelen, das ist schon interessant.
2: Mhm. Kann auch schief gehen. Also in Lotte, erstes Spiel nach der Winterpause, da ist es völlig, also was heißt völlig schief gegangen, 0 zu 1 verloren, aber da hat man es nur spielerisch versucht und ähm, die kämpferische Komponente so ein bisschen hinten angestellt. Das ging überhaupt nicht gut, dann hat man überhaupt nicht mehr ins Spiel reingefunden. Aber dann hat man sich irgendwo, äh, hat sich die Mannschaft wieder gefangen und im Moment stimmt äh, ja die Mischung. Aber wie gesagt, Aktepok ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber als jetzt am letzten Samstag, Preußen Münster, ganz klar.
0: Was für eine Rolle spielt denn eigentlich der Ronnie Gabuschewski? Gar
2: keine. Also Ach ja, okay. ähm, ja, gar keine mehr. Also er ist ähm, ja im Sommer geholt worden. Es gab viele Kritiker oder viele skeptische Stimmen, die gesagt haben, wie könnt ihr denn den holen, weil ja ähm, sein Werdegang war klar, also von von ganz oben nach ganz unten mehr oder weniger und äh, oft verletzt, oft angeschlagen gewesen. Gut, man hat beim FSV gesagt, das ist jetzt so irgendwo seine halt letzte Chance, die wird er hoffentlich bei uns nutzen. Hatte auch gehofft, dass Thorsten Siegner so vom Typ er äh, ja, ihn irgendwo wieder einfängt und stark macht. Aber es hat sich dann recht schnell gezeigt, dass das, äh, ja, schwierig wird mit, mit Ronny. Äh, war auch in der Vorbereitung dann schon im Sommer immer wieder angeschlagen, verletzt. Hat sich schon in der Hinrunde immer wieder mit Blessuren rumgeschlagen, hat ab und zu mal Spielzeit bekommen, aber äh, ich glaube ein Tor gemacht, mal ein Elfer gegen, gegen Rot-Weiß-Erfurt. Aber ja, also sein Vertrag läuft aus und ähm, er ist im Moment nicht mal mehr am Kader gewesen ähm, in den letzten Wochen. Also ich glaube, da stehen die Zeichen dann auch äh, klar auf Trennung.
0: Ja, eigentlich krass, ja, weil eigentlich war das mal ein geiler Kicker.
2: So. War ein geiler Kicker, also der hat viel mitgebracht, seine beste Zeit damals. In Chemnitz unter Gerd Schädig gehabt. Also äh, der hat ihn, ja, weil damals habe ich auch über Chemnitz äh, berichtet, Chemnitz geschrieben. Äh, das war, da war wirklich zusammen mit Benjamin Förster damals, also die beiden, die haben Gabuschewski für für Förster immer die Tore aufgelegt. Die beiden waren richtig gut. Ähm, ja, und dann ist ja Gabu nach äh, Düsseldorf gegangen, also in die erste Liga damals. Zu Fortuna äh, kam da nicht mehr so klar. Am Anfang ein paar Spiele gemacht dann wieder zurück nach und dann ging es eigentlich Schritt für Schritt für ihn, ja, auch leistungsmäßig irgendwo immer weiter bergab und mhm. es ist schade, also ihr habt schon gesagt, der, hat, der Junge hat Talent, aber er hat irgendwo auch sein Talent liegen lassen
1: mhm.
2: und ähm, ja, mal gucken, was jetzt im Sommer mit ihm wird, also ich glaube nicht, dass es mit ihm verlängert, ähm, aber ja, ist irgendwo schade, weil er war ein begnadeter Kicker, also hat eigentlich viel mitgebracht, aber es ist irgendwo auf der Strecke geblieben jetzt die letzten Jahre.
1: Ja gut, wenn man natürlich so oft verletzt ist wie er, das ist <lacht> tratzt ja auch irgendwann an der Psyche, ja. Immer wie ja. Immer wieder irgendwas Und wenn und es nur Kleinigkeiten sind, die dich aber naja, trotzdem immer wieder zwei Wochen rausnehmen, und da spielt, glaube ich, auch der Kopf eine ganz große Rolle. Also, Definitiv.
2: Doch. Und er ist ein Typ, also wie ich ihn kenne, er, er hört auch in seinen Körper ständig rein. Es gibt Typen, denen macht das nichts aus, wenn es mal zwickt, aber er ist da jemand, der da auch sich, ja, klar, immer wieder durchchecken lässt, was ist da genau und ähm, hat da ein anderes Empfinden. Zum Beispiel Ronny König, das gesamte Gegenteil, das, mhm. der Junge ist 24. 30, war aber in seiner Karriere, ich glaube, noch nie verletzt, also zumindest nicht ernsthaft. Ja. Und der hält jedes Spiel 90 Minuten davon durch und äh, hat jetzt auch gesagt, also zwei Jahre kann er sich locker vorstellen, noch äh, zu spielen, auch dritte Liga. Und äh, ja, aber wie gesagt, jeder Kicker ist unterschiedlich und äh, ist es ist schade um Gabu, das, das kann man so sagen.
1: Definitiv.
0: Äh, Thomas, was erwartest du für ein Spiel Samstag? Also eins mit 22 Leuten und ein und so. 90
1: Minuten. Ähm. Ja, 90 Minuten, genau. Von links nach rechts und von rechts nach links, je nach Perspektive. Ähm, hm. Hm. Ja, das wird, das wird 90, das wird 90 Minuten äh, ein absolutes Kampfspiel. Also ich glaube, große, große spielerische Sachen brauchen wir da von Mannschaften nicht erwarten. Also ähm, das wird ein absolutes Kampfspiel. Und ich glaube, derjenige, der da in Führung geht, der wird das Spiel dann auch gewinnen. Also, ich schätze Zwicker schon so stark ein, dass wenn die in Führung gehen sollten, dass sie das auch nach Hause bringen können. Ähm, Gerade eben aufgrund auch dieser Körperlichkeit, die Zwicker an den Tag legt. Von daher wird das wirklich ein richtig ekliges Spiel. Also, ich glaube, großen Leckerbissen aus Fußballerisches brauchen wir da nicht erwarten. Ja. ja, und dann sind ja auch, glaube ich, die
0: Platzverhältnisse, ähm, auch aufgrund der Witterung und so weiter, jetzt sicherlich auch so, dass die eher so ein Kampfspiel befördern werden so Also ich glaube das auch, ähm, wird eine anstrengende Partie, wo es auch, den ich mal, sehr darauf ankommen wird, dann halt eben auch äh, auf den Rängen und dich durchzuhalten und da auch nochmal Unterschwung zu geben. Also ähm, ja, aber es wird stimmungsvoll. Ich habe heute irgendwas gelesen von 17.000 Karten, die wohl bisher schon verkauft worden sind. Also ähm, das ist schon ganz cool. Und dann kommt ja für uns fast eigentlich in dieser Rückrunde auch noch nicht, nicht noch, ein Erkenntnis noch, ähm, aber ansonsten. uns kommt noch, her Genau. Ja, aber ansonsten ist das jetzt alles nicht mehr so spektakulär. Also wird das vielleicht auch nochmal, ähm, ja, auch vielleicht wie gesagt, wenn ähm, aus Dresden dann noch der ein oder andere mitkommt, wird das auch nochmal eine größere Kulisse ist ja auch nicht so schlecht. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal auf die, auf die potenziellen Anfangsaufstellungen. Sebastian, leg mal los. Was glaubst du denn, wie der FSV Zwickau beginnen wird beim ersten FC Magdeburg?
2: Also ein Tor ist klar, Johannes Brinkis, dann äh, rechts hinten Anthony Barilla, wie gesagt, der spielt seit Wochen, also ist 20 Jahre der Junge, hat sich richtig gut reingebissen, hat jetzt seinen Stammplatz sich erkämpft in den Verteidigungen mit äh, Nico Antonitsch und aquista Pace. Ähm, heißt also, dass Wachsmut, der eigentliche Kapitän, erstmal wieder draußen sitzen wird. Äh, da war zuletzt gesperrt, aber aquista Pace und Antonitsch, die machen das äh, im Abwehrzentrum richtig gut. Links dann äh, hinten links René Lange. Ja, dann äh, Jan Wasshausen so als äh, Sechser davor, als Abräumer vor der Abwehr. Rechts im Mittelfeld, das ist so das einzige Fragezeichen. Äh, entweder Baxter Bahn oder halt Moritz Schröder. Ich tendiere hier im Moment trotzdem noch zu Baxter Bahn, weil er mhm. den Dicken mehr Erfahrung hat. Ähm, dann auf der linken Seite spielt dann Nils Mijatke. So hinter den Spitzen Mike Königge und vorne im Zentrum Fabian Heisele und eben angesprochener Ronny König. Okay. Also es wird da keine großen Überraschungen geben.
0: Genau, das ist quasi die, genau die gleiche Aufstellung wie gegen Münster. Ne?
2: Genau, also wie gesagt für mich das einzige Fragezeichen auf äh, im rechten Mittelfeld äh, spielt da Baxter Bahn oder Moritz Schröder, aber ansonsten, denke ich mal, gibt es auch gar keinen Grund irgendwas zu ändern.
0: Genau. und Jetzt haben sich hier in unserem Google-Dokument, äh, während der Sebastian seine Aufstellung verkündet hat, äh, wilde Aktivitäten getan. Ähm, und der Thomas hat hier hin und her äh, ja, gekopiert und pastet. Hau mal raus. Wie äh, fangen wir an?
1: Ja, Klinger am Tor. Und dann denke ich schon, wenn da ein Ronny König vorne drin spielt, ich glaube, da brauchst du so Leute wie ein Hanko und ein Schiller. Ja, definitiv. Ja. Äh, um den da einfach auch zu beschäftigen. Und dann Richard Weil in der Mitte. Dann denke ich, dass Nico Hammer links spielen wird. Ähm, dann Björn Rother und Erde in der Mitte, Butzen rechts und vorne werden wir mit Schwedebeck und Türpitz anfangen.
0: Jo, macht Sinn. Und ich stelle, stelle gerade fest, das ist äh, zu geil. Ich glaube, ich brauche wirklich Urlaub. Ich habe in meiner Aufstellung einen, einen vergessen. Ähm, ich, äh, ich bin so zuversichtlich, dass ich den FCN tatsächlich, tatsächlich mit zehn Leuten gegen Zwickau, äh, gegen Zwickau spielen lasse und habe natürlich jetzt ein Problem. Ähm, ja, ich mach's mir jetzt eigentlich, also ich könnte es mir eigentlich einfach machen. Ne? Ich könnte einfach deine Aufstellung übernehmen, weil die tatsächlich Sinn macht. Also ich hätte auch. Ich hätte auch mit einer Dreierkette angefangen, mit Weil in der Mitte, Schiller und Handke auf jeden Fall auch. Der Felix Schiller hat sich ja schon mit dem Kollegen Benjamin Miner in Rostock ganz, ganz heiße Duelle geliefert. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch einer, der mit Herrn König viel Spaß haben kann. Ja, stimmt. Und dann ist ja Michel Niemeyer draußen. Für den könnte natürlich ja Nico Hamann da die Position machen. Das hat er auch schon gespielt, auch diese Saison schon. Und auch gut. Ja, und dann wäre das ja eigentlich meine einzige... Äh, Ergänzung, die ich da noch machen müsste. Also wir noch mit reinwerfen. Genau, und dann komme ich auf die gleiche Aufstellung, die du auch hast. Richtig. Hammer links, roter Erde, Butzen natürlich rechts. Ähm, ja, und Schwedebeck und Türpitz vorne vorne im Sturm, vorne in der Offensive. So
1: wird es sein. Genau. Zumal man ja in Rostock auch gesehen hat, ähm, dass noch was anderes für Nico Hamann sprechen würde. Was die Standards, ähm, oder was? Naja, unsere Standards, die waren noch schlimmer als sonst. <lacht> ja,
0: genau. Ja, da wurde mir auch gerade so ein bisschen mulmig, als der Sebastian sagte äh, oder beziehungsweise mich daran erinnerte, dass der FSV Zwickau ja auch viel über Standards kommt. Da ist ja bei uns auch wieder so ein bisschen die äh, ja, Verteidigungspanik eingerissen. Ja, so, ähm, also vielleicht nicht ganz so drastisch, aber das hatten wir, glaube ich, das Verteidigen von Standardsituationen hatten wir, glaube ich, auch schon mal besser im Griff. Aber gut, werden wir sehen. Und ja, klar, das spricht auf jeden Fall für den Hammer, äh, den damit reinzunehmen wieder. Korrekt. So äh, Ergebnistipps, Sebastian. Wie geht das Spiel aus?
2: Ich sage, ich tippe auf ein
1: 1-1. Okay. Thomas? Ja, nach dem Gesetz der Serie gegen Zwickau kann ich eigentlich nur 0-0 tippen. Aber ich denke, da diese Saison so unsere Saison der, der Beendigungen von Angstgegnern ist, äh, werden wir Zwickau mit 1-0 niederringen. Hm. Gute Wahl, ein 1-0 habe ich auch auf dem Zettel, so
0: also ein dreckiges, ekliges, erkämpftes, hinten raus, böse verteidigtes 1-0, ja, wäre wär auch nicht so schlecht, wir sollten es auf jeden Fall, aber das habe ich vor Rostock auch schon gesagt, wir sollten es auf jeden Fall nicht verlieren, weil äh, die nächsten Aufgaben werden dann nicht einfacher, es geht danach nach Paderborn und dann kommt allen. also von daher wäre so der, äh, wär so ein schwungvoller Auftakt in diese englische Woche, wäre dann schon glaube ich ganz geil, gucken wir mal, ob uns das gelingt. Okay, dann würde ich auch sagen, hätten wir dieses Spiel ähm, doch ganz gut vorbesprochen und kommen jetzt nochmal zu einer Neuerung die oder einer Geschichte, die unter den Titel Neues von Reinhard fällt. Sehr erstaunlich und da interessiert mich dann tatsächlich auch äh, Sebastians Meinung nochmal zu. Ähm, das DFB-Bundesgericht hat, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, die äh, das Urteil des NOFV gegen Cottbus aufgehoben und noch mal einen anderen, nochmal eine andere Strafe verhängt. Also zur Erinnerung, es ging da um diese Partie in Babelsberg wo es zu äh, ja recht unschönen Szenen gekommen ist und das ist ja jetzt schon eine etwas längere Posse mit dem NOFV und äh, dieser Sportgerichtsbarkeit und Genau. Ähm, das DFB-Bundesgericht hat jetzt quasi eine Revision stattgegeben und hat sogar ähm, das Urteil gegen Cottbus zumindest finanziell nochmal erhöht ähm, und hat auch ganz explizit diese rechtsradikalen äh, Gesänge und Parolen da äh, nochmal mitgeahndet. So, was natürlich für den NOFV als Verband jetzt irgendwie nicht so cool aussieht. Ähm, Sebastian, wie hast du das denn verfolgt und äh, ja, was ist denn da so deine Haltung zu, zu dieser ganzen Entwicklung, die dann äh, ja, in dieser Sache vor sich geht?
2: Also ich habe es muss ich ehrlich sagen nur aus der Ferne verfolgt. Also habe mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so mit diesem Thema klar. Man hat immer mal was gelesen, habe aber auch jetzt keine Videos oder irgendwie gesehen, was da genau vorgefallen ist. Nach dem, was ich gelesen habe, kann ich in dem Fall den DFB irgendwo verstehen. Also fand das, was der da so abgedrückt hat, nicht glücklich. Und ja, ich denke mal, es ist eine Geldstrafe für tut weh, aber Irgendwo konnte ich das, also wie gesagt, anhand nur des Gelesenen, irgendwo nachvollziehen, dass der DFB das Urteil wiederum vom NOFV ähm, einkassieren wird. Mhm. Also, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt mit diesem Thema nicht so intensiv befasst, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja Thomas, du noch, eine, äh, noch ein Non-Statement dazu, zu der Geschichte? Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein DFB mal loben werde, aber das muss man hier in dem Zusammenhang, glaube ich, echt mal tun. Ja. ja. Ist tatsächlich so, ja. Und
0: vor allem ist es wirklich, irgendjemand hat auf Twitter auch geschrieben, eine schallende Ohrfeige natürlich für den NUFV, ne Die hätten das irgendwie alles sich sparen können, den ganzen Schmuggel, der da passiert ist. Und äh, Naja, ähm, stellt den Verband, also zumindest diesen Verband, jetzt nicht in so ein gutes Licht. Tja. Ja, ansonsten, ähm, andere Entwicklung beim BfB besprechen wir ähm, an anderer Stelle, beziehungsweise wahrscheinlich nächste Woche nochmal mit. Da gibt es noch eine andere Geschichte, die ganz interessant ist, die sich aber wahrscheinlich jetzt erst äh, so ein bisschen entspinnen wird. Kommen wir nächste Woche nochmal drauf. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt nichts ähm, aus der Liga noch hättet, dann würde ich fast sagen, wir können ganz elegant übergleiten zum zum sonstigen Segment. Gerne. Ja. Genau. Ja. Okay, ähm, ja, da haben habe ich zwei Sachen in eigener Sache und eine Empfehlung, über die äh, Thomas und ich äh, oder die Thomas und mich und ich glaube auch ganz, ganz viele andere Leute unfassbar gut unterhält äh, derzeit. Also zunächst mal darf ich mich auch in dieser Woche wieder bedanken bei einem neuen äh, Steady-Unterstützer, das ist nämlich der Stefan. Ähm, also vielen Dank dafür, dass du ähm, hier das kleine Projekt regelmäßig jetzt unterstützt. Das freut mich extrem. In dem Zusammenhang ähm, habe ich tatsächlich noch was in eigener Sache. Es gibt ja ähm, so ein paar Leute, die ähm, den ähm, also die Webseite und den Podcast mit einer regelmäßigen Banküberweisung unterstützen und ähm, da habe hab ich nicht von allen Leuten die Kontaktdaten und es wäre aber total cool wenn ähm, ja ich euch irgendwie per E-Mail erreichen könnte das heißt wenn ihr das jetzt hört und in den letzten ich sag mal drei Wochen von mir keine Mail bekommen habt schreibt mir bitte meine E-Mail damit ich euch äh, ja da auch äh, in den in den Unterstützerverteiler mit aufnehmen kann und mit euch in Kontakt treten kann das wäre irgendwie cool wenn ihr das tun könntet. Genau, und ansonsten ähm, bin ich jetzt fast geneigt, meine Riesenempfehlung, äh, die zu tun hat mit Meter für die Liebe und 93 äh, mal, an, mal an den Thomas zu übergeben. Was, was passiert da gerade? Ähm, und warum ist das sehr, sehr großartig?
1: Das ist so viel. okay Ja, also, ja wer es weiß, weiß ja nicht, Sebastian, ob die so... Sebastian, mach ich jetzt richtig? Scheiße. Ja, ja, richtig. Ja, okay. Ich oh <lacht> ähm, äh, 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 weiß nicht, ob du das verfolgst. Ähm, es gibt da ja so einen, so einen Fußball-Podcast, die Jungs, die machen das, sind so Fans vom, vom, von Eintracht Frankfurt, vom 1. FC Köln. Ja. Ich glaube, Darmstadt 98, Freiburg und Stuttgart spielen da auch noch irgendwie eine Rolle. Mhm. Ähm, die machen halt einen Podcast zur Bundesliga und da ist der, der, der Basti, der, der Frankfurt-Fan tatsächlich auf die Idee gekommen, aus irgendeinem Buch vorzulesen. Und Das Roman. nimmt jetzt gerade so eine, so eine richtig krasse Eigendynamik an. Das ist nicht zu fassen.
2: Aha, also, Habe ich nicht gehört, ehrlich gesagt. Aber äh, klingt
1: interessant. Twitter-Accounts erstellt von den Charakteren aus dem Buch. Selbst das Telefon, was am Grund der Sen liegt, hat einen eigenen Twitter-Account. Also es ist genau. Es ist grandios. Ja, es ich weiß ist, nicht, was das, wo das noch hinführen soll. Ja, es, ist wirklich, es ist wirklich, wirklich
0: weltklasse. Das Buch heißt, glaube ich, Elfmeter für die Liebe. Äh, wird äh, vertrauensvoll von den Jungs von 93 irgendwie inzwischen zum Ende jeder Folge äh, gelesen und ja, wie Thomas schon sagte, jetzt entstehen da, entsteht da auf Twitter irgendwie so eine Parallelwelt. Also es geht um den FC Mittelstadt, der was halt so ein fiktiver Verein ist, der hat natürlich jetzt einen eigenen Twitter-Account und inzwischen gibt es auch irgendwelche Hooligans Mittelstadt und Ultras Mittelstadt und es ist super, super großes Tennis. Das Hashtag dazu lautet 93 Buchclub. Und wer auf Twitter unterwegs ist, ähm, sollte auf jeden Fall definitiv mal irgendeine Folge von 93 hören, wo es um dieses Buch geht, weil auch das an, an sich schon wirklich großartig ist ähm, und sich dann halt einfach auch mal diese Twitter-Accounts angucken. Also das ist so gut, dass ich das einfach an der Stelle hier nur noch mal empfehlen wollte. Es ist schon wirklich, wirklich sensationell. Das werde ja, ich
2: auch machen. Also werde ich dann noch machen. Ja, also, macht, das,
0: macht das auf jeden Fall. Also richtig. wie gesagt, Hashtag 390 Buchclub und äh, und also es okay. ist... Es ist abstrus und skurril, aber da sind also da, da sind Leute oder werden Figuren zu einem virtuellen Leben erweckt und das mit einer Detailtreue und äh, Liebe zur Sache, das ist <lacht> es ist wirklich großes Tennis. Das ist schon cool. Genau. Gut. Wunderbar. Dann ähm, bewegen wir uns doch jetzt hier mal ganz entspannt auf die Zielgerade. Wir kommen dann jetzt ähm, quasi zum ich letzten Teil. Ich wollte noch ganz kurz Teil. was zu Sonstiges sagen. Ja, okay, dann sag schnell noch was zu Sonstiges.
1: Raus. Ja, Dirk, nein, heute nicht. Danke. So. Er weiß schon, was ich meine. Ja, ich habe eine Ahnung, was du meinst. Ich, ja, ich habe eine Ahnung, was du meinst, aber
0: okay, genau. Vielleicht nächste Woche. Ja, aber ihr habt das doch im Stadion in Rostock auch schon geklärt, oder?
1: Nee, nicht, nicht abschließend. <lacht> Achso. Achso, nochmal Ach so, auch
0: okay. okay. Ja, ja, genau. Ja, wir werden da vielleicht nächste Woche drüber sprechen, richtig, genau, genau, über die Sache, über die wir jetzt nicht sprechen können, genau. Okay, bevor es noch äh, noch kryptischer wird, jetzt aber tatsächlich Hörer der Woche, ähm, da wurde von jemandem, und ich habe jetzt vergessen, wer es war, ein Hashtag nominiert, also gar nicht eine Person, sondern gleich ganz viele Personen und ich würde diese Nominierung hier fort äh, fortsetzen oder oder weitergeben, und zwar das Hashtag äh, TWEFCM, also Twitterer-Treffen-FCM, ähm, da gab es irgendwie, ich weiß gar nicht wann so genau, Montag oder Dienst, Montag, ne, gab es da eine völlige Eskalation auf Twitter, ähm, die damit losging, dass sich Menschen verabreden wollten, um sich irgendwie vor dem nächsten Heimspiel zu treffen. Und das endete dann in Diskussionen über, ach, weiß ich gar nicht, ähm, Braunschweig und den FCM und tausend andere Sachen. Jedenfalls glühte irgendwann mein Telefon. Und äh, ich weiß nicht, was war, aber irgendjemand hat jedenfalls diese Kuh, die da mit 18, 19 Leuten sehr engagiert äh, diskutierte, sozusagen nominiert als Hörer der Woche und das fand ich irgendwie witzig. Und das jetzt hier mal ähm, würde das jetzt hier mal einfach machen. Es sei denn, du, Thomas, hast noch eine äh, Alternativnominierung, und dann müssen wir Sebastian Kampf abstimmen lassen.
1: Nein, ich finde den Vorschlag
0: sehr gut. Hervorragend. Dann, ähm, ja ist hier mit der FCM-Twitterer-Stammtisch der Virtuelle quasi nominiert und gleichzeitig ausgezeichnet als Hörer der Woche. Also ihr ganzen verrückten Leute, ganz herzlichen Glückwunsch. Okay, und ähm, dann wären wir am Ende der heutigen Runde angekommen. Ähm, ausnahmsweise mal relativ, also verhältnismäßig kurz für unsere mhm. sonstigen Formate. Ähm, und uns bleibt jetzt auf jeden Fall uns noch mal ganz herzlich bei dir zu bedanken, Sebastian, für deine de deine Zeit und deinen Besuch und deine ganzen spannenden Einblicke in ähm, ja die Welt des FSV Zwickau. Cool, dass du da warst.
2: Ja, ja besten Dank. Habe ich gern gemacht, hat mir Spaß gemacht. Äh, ja, freue mich aufs Spiel am Samstag drückt danach euch auch die Daumen, dass es <lacht> nach oben geht. Genau. Weil ihr gehört, also müssen wir ja nicht drum herumreden, so ein wie Magdeburg gehört in die zweite Liga und nee, war lustig, war spaßig und äh, ja, mir hat es wie gesagt gefallen.
0: Abschließend noch, äh, wo kann man dich denn ähm, so lesen und so, wo findet man dich auf Twitter? Wie bist du erreichbar? Auf dann?
2: Twitter findet man äh, unter meinem Account wuzi 1980 da kann man mich lesen und äh, ja, ansonsten Facebook, Instagram, unter meinem, bei Facebook unter meinem ganz normalen Namen. Und ja, da bin ich eigentlich immer irgendwo in den sozialen Netzen unterwegs.
0: Wunderbar. Also äh, folgt dem äh, Sebastian auf jeden Fall in Scharen, in ähm, einem Netzwerk eures Vertrauens. Hört auf jeden Fall auch nochmal, ähm, jetzt wiederhole ich es doch nochmal vom Anfang bei äh, drüber gehalten rein, bei äh, den beiden Jungs, die äh, dafür verantwortlich zeichnen. Sehr, sehr cooles Format und äh, ja, hört auf jeden Fall auch bei uns wieder rein in der nächsten Woche. Wir ähm, haben dann eigentlich zwei Spiele zu besprechen, nämlich zum einen natürlich jetzt die Partie gegen Zwickau und dann auch die Partie in Paderborn, die ist am Dienstag und ähm, eventuell gelingt es uns sogar aus der Padercast-Crew einen äh, ja, einen Gast noch zur Nachbesprechung der Paderborn-Partie äh, zu uns einzuladen. Also erste äh, Anbahnungsgespräche sind äh, sind schon geschehen und äh, ich bin eigentlich ganz gut im Mutes, dass das äh, entsprechend klappt. Thomas, wir sehen uns Samstag. Im Stadion, ja. nehme ich an. Und ja, also wie gesagt, Tickets sind noch ein paar da. Deckt euch ein, kommt ins Stadion, unterstützt eure Mannschaft. Kein einfaches Spiel am Samstag. Und dann ziehen wir das auf jeden Fall zusammen. Ja, und dann würde ich sagen, euch beiden noch einen schönen Abend, allen anderen da draußen eine gute Zeit. Gebt uns Rückmeldungen gern und so weiter, wenn ihr das, wenn ihr es hier gehört habt. Empfehlt uns weiter, wenn ihr wenn ihr das gut findet. Und dann hören wir uns ganz entspannt in der nächsten Woche wieder. Bis
2: dahin. Tschüss. Tschüss.